0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个，天哪，<笑><笑>就是感觉充满了狗血和争吵、抱怨对的话题，叫做那次旅游回来我们闹翻了
1: 。<笑>因为我看到有评论里面的朋友讲啊，就是说。我觉得是钱的问题，但我觉得不是，我觉得，因为有的朋友就说，哎呀，就是因为穷闹的。如果大家就比方说有钱，就是什么豪华游啊，或者是什么，就是会不会有那么多矛盾啊？但我认为就是你太轻敌了，<笑>因为我们最著名的那个综艺到今天还被大家奉为经典的《花儿与少年二》。<笑>一定要强调成二，看,看他们都是大明星旅游耶，哎，嗯，大家也知道是有有摄像头在对着你拍，哎，就是即使在这样的情况下，大家也都看出来他们就是濒临崩溃，<笑>每个人都是在吵架的边缘，嗯、而且已经开始阴阳怪气了，就除了就是真正翻脸以外，我觉得已经快跟那个彻底吵翻。差不多，差不多。嗯、而且据说那个杨洋还因为就是这个综艺，以后很多年之后都没有再解综艺，<笑>就是被整个被综艺和真人秀深深的震惊到了，说怎么会这样？然后一直对综
0: 艺就是充满了恐惧。哎，可以理解，因为我虽然没有看过那个全片，但是也就是因为他实在太声名在外了，还是看过很多就是详解的那个帖子。然后我想哈、啊、这些问题。但凡你有一个就是大家虽然认识，但是又不那么熟的团体，其实出去的话是很容易碰到这种情况的
1: 。而且我觉得还有一个很大的原因，是因为人太多了
0: 。嗯，对对,对，人一多
1: ，你要解决的问题就是变得很,很复杂，<多>就
0: 很很众口难调
1: ，就是对。对，因为我记得有一个印象很深的一个细节。到一个景点，他晚上休息，然后大家可以选择在外面扎帐篷，还是睡到那个宿营车，就那个房车里面。就是因为这么一个简单的问题，大家就已经快吵翻了。就到底选谁睡这个房车？可能房车就是比较舒服嘛，因为他们好在什么沙漠那种，嗯、就是靠近沙漠的那个地方旅游是没有酒店的，谁在下面那个扎营？扎营可能就是不那么舒适啊，什么？就是因为这个，大家就已经快吵翻了。还有一个同样是去参加一个训练的项目，然后结果结束的时间和回酒店的时间不一样。然后呢，那个车那个车又没有那么多，所以他们只能制定，比方说先谁和谁回去，然后再回来接谁，什么时候？你知道一这样安排就容易出错，结果把杨洋给丢了。哦，<笑> oh. 对，杨洋一个人就在街头
0: ，然后一开始还没有人发现
1: ，因为还有人实在太多了，你知道吗？就是没有人谁会就是说 ，OK， 我有一个队长要 check 实时 check， 没有这么一个人。哦， oh, 最
0: 后是郑爽那个。去
1: 没有，然后就是一开始大家发现杨洋,洋丢了，然后有人就说要不要回去找，然后郑爽就说那不要找了吧，因为你不知道他丢在哪。嗯、郑爽就是因为提出就不要去找了吧，这件事也被就是被骂了，就是你毫不关心你的队友。<笑><笑>但是我觉得他的出发点可能就是我们可能与其出去找，不如在这里等他，可能比较靠谱。哎，计划就是好像是就是分了一部分人去找他，然后还有就是人在这里留守啊，反正等等等等这样之类的吧。但是我觉得稍微好一点的就是杨洋虽然走丢了，但杨洋身边是有摄像的，因为有那个专门的机位跟着他嘛，所以这个安全性可能还好一点。因为你想，如果是陌生人的话，
0: 真的就丢了。对，就
1: 丢了的话，真的就很难找。而且他们那个花哨的设定是这样子，就是每个人身上的钱是固定的。假设是八个人，一千美金，但是他们把这个钱全部交给了一个人保管，这个就相当于你身上其实是没有钱的啊！为什么要这样子？嗯、有一个职位叫导游，然后说第一天是谁做导游，说你负责跟那个房东沟通啊，比方因为第一天就是郑爽做导游。他英文又不是太好，他又要跟那个英国的房东沟通，要那个房子怎么怎么样。最后是因为房子非常冷，大家都不知道怎么办了。然后结果第二天他才发现没有开暖气，<笑>就是你看这么小的事情，大家就已经开，然后郑爽就开始疯狂自责。他就是属于那种，就是、觉得好像我没有做好这件事，然后大家都是那样白白受冻一个晚上，就是那种疯狂自责，自责到那里，自责到就是那种。我今天哪里都不想去了。<笑>那你看，就影响了第二天行程。<笑>你看，整个 <Okay. S 1> 整个行程从一开始就开始崩坏，嗯、知道吗？出现了奉献了那个许晴的著名的那个京剧，问他说这一季好玩还是那一季好？玩。哦、然后他不是说吗？<对>嗯，至少上一季都是正常人，<笑>就是在第二季所有人面前讲出了这种话。<笑>我就觉得，就是把人得逼成啥样了。嗯、大家你看，以明星，而且还在拍摄，就是已经有就是要注意自己公共形象的这么这种基础上。旅游都逼疯了这么多人，所以我就觉得，这旅行真的是一个非常
0: 容易让大家露出本来真面目的事情。<笑>嗯，不过确实，我们留言的朋友里面也也有说，我跟我的朋友就很好啊，就出去也很愉快啊，什么就回来之后也更好了。确实这样也有了。嗯，我还蛮幸运的，我跟我的朋友出去，因为我是一个我出去。玩的时候，因为我是起不来的人，你知道吗？就是我妈如果跟我一起出去的话，她就是要会被我气死的那种。呃，所以我跟人家一起出去的时候，我都会讲，我要提前讲好，说我早上是起不来的，我可能要睡到中午。如果你们不能容忍这样的行程的话，我们就不要一起出去玩，或者你们就扔下我，你们早上自己出去玩，就不要叫我。我都会提前讲好，大家对这件事情是 OK 的，才会一起出去。我觉得提前讲好这件事情，其实避免了一些矛盾。哦，午<能>之前是不可能出现的，是不是你？我不是不可能出现，但是我一觉醒来可能就十点半、十一点那样子了。那如果早上要赶飞机那种，那没办法的话是会醒的，就是不会说拖着大家误机啊、误火车，那倒不至于。但是是那种度假式的，我不是说要去打卡呀，嗯、或者因为我妈是那样的，嗯、然后我从小都是跟着我妈那种军训式紧锣密鼓形成，然后就导致我非常的逆反，我非常不喜欢那样的旅游方式。所以，我长大之后，我都是一定要悠闲，可以地方少去，饭也可以不用吃到最有名的，但是睡觉一定要睡好。嗯，我就是这样子的。嗯。
1: 但是跟老年人出去就是非常对老，跟老年就是没有办法，因为我妈就是上半天是活跃的。如果你比方说我们睡到中午，<笑>然后我们先去吃中饭，然后下午再玩，对于我妈就是不能接受，因为我妈就是就是早上起来吃早饭，然后上午去玩，中午以后，然后 OK 大家可以回酒店休息，她只能接受这种选择。但是如果比方说我们把这个这个换一下，换到下半天，我妈就不能接受。我妈中午出门，她就觉得一天已经毁了。<笑><笑>所以我觉得
0: 你的那个作息习惯可能跟老人就是不太合，对对就不合。嗯、就大家筛选旅伴的时候，可能就是这种非常基础的层面，大家要做一下选择。因为我也有朋友，他们就是那种早起鸟，早上就是他们就是成型人格。天哪，好健康哦！那就非常的健康，然后早晚上也睡得很早。然后我是出去玩的话，我就觉得我本来就是在度假嘛。我就觉得十二点睡觉都是早的，<笑>我就是这样，所以我觉得像这种作息差很多的话，大家肯定也没有办法结伴一起玩吧，或者就是要彼此包容
1: 。是的，一八年跟我妈他们去泰国玩，我妈、我爸还有我还有我妹，我们四个人去玩的。我们到泰国的那一天已经是半夜了，只是从澳门坐飞机去的那个。曼谷，然后到已经到半夜了。你知道泰国那个出关又很慢，因为你要是不交小费的话，它就很慢很慢。大概就是到酒店睡下来，就是你洗漱完毕睡下来，大概已经三点了。第二天就是那一天是稍微晚了一点，大概就是十点钟以后吧，就去玩玩了一整天。那一天已经非常辛苦了，做了一个错误的决定，就是我去游了一个泳。但是你知道到泰国很难不游泳，你知道吗？尤其是我们住的酒店下面就是有个露天泳池，然后我就去游泳了。结果第二天一早，他们是要去看那个火车市场。我不知道大家知不知道泰国那个火车市场，它是这样的，它就摆在铁轨两边，火车开过来的时候就把它收起来，嗯、火车走了，大家又放出来了，就像一个旅游景点一样。然后我我妈就非常感兴趣，就去去了以后，我们还要去那个水上，它有一个水上市场，就是两个市场一块儿去。那个水上市场跟威尼斯一样的，坐在船上，就是卖东西的人也是坐在船上，大家坐在船上互相买卖，这个也是作为一个旅游项目。然后我妈也很开心，结果就是因为我前一天游泳。但是我没有想到游泳那么耗体力，因为对于我来说游泳是一个就是一个放松的那个，你知道吗？但是我觉得可能就是游泳就是，嗨、哎，我真的非常累。我第二天早上因为起很早去那个市场嘛，我是真的生理性的累吐了，就是真的吐了，<笑>而且吐到就是一地。然后我妈说：“怎么会这样？怎么会？”就是她以为是我吃坏了什么东西。嗯、我说：“没有啊，我说我吃了每一样东西都跟你们就是一起吃的，嗯、就是如果我坏，不可能我一个人坏吧？要中毒，也和大家一起中吧。”他们去火车市场的时候，我就在那个车上没有下来。我说。说我睡一会儿，你们自己去吧。因为我妈旅游是秉承的那种，你来都来了，你不下去看一下？<笑>我说我真的坚持不住，因为我刚刚就是第一个在水上市场的时候，嗯、我已经吐了一地了。而且非常好笑的是，我早上起来就是什么东西都吃不进嘛。然后我妈说你不吃早饭吗？我说那我喝一杯西瓜汁好了，因为冰嘛，然后比较舒服一点。吐的时候就吐的鲜血，一样。然后我妈就非常紧张。我说没有关系，是我刚,刚吃的西瓜汁，不要紧张。<笑>我妈看我吐血了，就有一点说好吧，那你在车上睡就睡一下吧，补觉大概补了一个小。时。十左右吧，就是有稍微好一点。我们后来又去大皇宫啊，什么样？就是我第一次人生中真的活活累吐，然后<笑>我就想说，真的怎么会这么严重？就想说 ，OK， 我唯一跟大家不同的就是我前一天晚上我一个人去游泳，嗯,嗯但是没有想到
0: 游泳那么耗体力，让我有震惊到诶。说到体力，我又想到，嗯，旅游的时候选择什么项目啊，就是以什么样的节奏一起去玩也是很重要。我最近一次参加，因为我是一个很讨厌登山的人。就是我本身就很讨厌体育运动，然后登山在所有的运动里面又属于我尤其不喜欢的，就觉得整个爬山的过程都很无聊、很累嘛。那一次就是集体活动，是一大堆朋友，那时候是北京的初春吧，就那种我没有赶上第一波踏青，你知道吗？就是非常有生活活力的那种朋友，<笑>一大堆十几个人。然后我本来不是很想去，但是就是大家就说你来嘛来嘛，然后去了。去了之后，当天爬山。所有人都穿着登山服，然后精神奕奕，然后还有人就非常专业，你知道吗？是有那种就专门爬山的朋友，就是他还拿着登山杖啊，就那种哇全副武装，还有什么一大杯水杯啊，就那种东西。我就是完全就是去春游的那种，我没有想到会那么累，<笑>爬上去三小时，爬下来三小时的那种山，香山吗、嗯？我忘了是什么山了。你看我都已经累到忘记那那座山不是香山，但是也是那个北京进的一个一个山。Okay. 我在那个之前可能都十年没有爬过山了吧？在一次之前爬山，可能就是我们高考之前的誓师大会，然后大家爬山明智的那种爬山， <Okay. S 1> 啊，所以对我来说就是非常的恐怖的一种久违的爬山之旅。然后爬着爬着爬着爬着，我就爬到了队尾，然后到最后之后，就是我跟前面的人已经拉出了一个小时的距离，他们已经看不到我了，怕我。丢在后面，就是有一个人是跟着我一直陪照顾对对对，陪着我，就是怕我丢了，怕我不行。看着他们的背影，然后就想，天哪，我就是不应该来参加这种身体健康的人的活动。<对>而且他们就是说，啊、你从来都不参加，为什么你从来都不来？一定要来！天哪，就是那种盛情难却的健康人士。OK， 我听的就已经头痛了。嗯，而且尤其
1: 是我上次跟我妈去香山，你知道老人就是起很早啊。<笑>我们到香山的时候七点。早上七点，然后我觉得我已经来挺早了吧，然后看见有两波人已经下来了，用完了，<笑>我想说大家这是在干什么
0: ？因为老年人可能就是较少吧。
1: 我就疯了，我真的觉得就是像我们这种爱睡懒觉的人，我我每天就是在心里说这是一个尽孝的行为，<笑><笑>就用这种词来劝慰自己说 ，OK， 你是为了尽孝你才早起的。如果你
0: 跟自己说我们今天是出去游玩，那我绝对起不来。嗯，我当时就是有一种，哎，我可能就脑子抽风了，我就会觉得，啊，我打破一下我的舒适圈，<笑>去体验一下健康人士的生活。然后体验了一次，就想，好，<笑>再也不要体验了，<笑>再别来了，这次就是一个错
1: 误。OK。我觉得你还算是蛮那个的，但我觉得可能也是因为你个性比较好，嗯、就是比方说你不是那么爱跟别人起冲突啊，嗯、这些行程你也可以配合呀。我觉得是因为这样比较容易，行程中变成了一个和谐的 trip。<笑><笑>我觉得是这个原因啦，因为你的筛选可能也比较好，就是比方说你会选择比较熟悉的朋友啊，对,对，但是因为。众所周知，大家都知道我有个可怕的那个泰国的那个 trip， 我已经跟大家讲过的那种，你万万没有想到，就到了那个旅游点，因为我跟他是我从北京走，他从上海走嘛，我们约到那个曼谷见面的，就是你打死也没有想到你会在曼谷发现他又带了别人来，你根本不知道，而且更有意思的是。那个他叫来的那个人，我们在北京机场我们就已经见过了，但我完全不知道他就是将来要跟我，因为我们排队去登机的时候，我已经看到这个人了。然后更巧的是，我选择的那个班机是在香港转机的，嗯，然后要因为我想说，我刚好有个东西在香港，我去拿那个东西，你知道吗？然后我想说，正好在香港转机，他也选择了那个，我们的香港机场又碰见了，登上了同一班航班，然后在那个曼谷下飞机的时候，我们又看见了这个女的，我还想说，听到这个女的行程跟我完全一样啊，我根本就没有想到她。就是我朋友叫来的第三个人，接下来的旅程我就是要跟他一起度过，真的太夸张了。飞机以后大家不是各自打车吗？就是那个时候我还没有就是预料到我的命运是如此，就是要<笑>要如此悲惨。然后结果我到了酒店，抛、OK, 开我朋友的那个房门的时候，而且我记得就是二零零八年八月。八月二号吧，我进了他房间以后，我们就在看奥运会的开幕仪式，你知道吗？哦、所以，我印象非常深。房间里面有另外一个人，这个这个女女次碰到了那个，然后我就非常的震惊。我朋友就正式跟我介绍他是谁谁谁，我心想说，然后呢，然后他就说<笑>他也是我的朋友，我们就是要一起旅游。因为人家在场，你又不可能当场发火说为什么你要就是叫一个我不认识的人来。嗯然后就是开始了悲惨旅游，然后结果就是大家都知道他们两个人吵架了，因为我跟他是陌生人，所以我们两俩之间比较客气。然后因为他们两个很熟，<笑>他们两个就吵架，吵到就是。我们三个人在曼谷街头静坐，我没有办法处理这个情况，因为我也不知道怎么劝架。然后他们两个就是吵到谁都不理谁，我们三个人就坐在曼谷街头不说话，感觉人家以为我们在做什么抗议活动一样
0: 。结果只是因
1: 为我们俩，我们三个人吵架，然后就是崩成这样。然后和泰国玩完了以后，我们回香港，我们就在香港玩了几天。到了香港以后呢，那个朋友，当然我觉得我们三个人里面最不靠谱的是我的朋友哈，嗯、不是那个他叫来的那个妹妹。我的朋友就是非常的夸张，到了香港以后，我们就说到香港主要的目的就是逛街嘛。他到了香港，突然跟我们说，我有朋友在香港啊，说啊，你也没有跟我们讲，而且不是他叫来的朋友，是就是香港本地的朋友。嗯、我们想说啊，那要怎么办？然后结果他就抛抛掉我们两个人，他自己去跟他的朋友玩了。<笑>结果就是我们两个陌生人，当然我们经过前面的泰国的几天相处哈，也就成为一个普通的朋友，就变成我们我跟那个女生，我们两个人去逛街。关键是更夸张的是。他晚上也不回来，你就不知道要不要给他留门，你知道吗？ Oh. 就是很夸张，就是问题是，我就说，如果你要回来的话，我们就就肯定有人要给你，就是开门啊，嗯、因为你没有，你没有房卡嘛，你要不要回来？他也不接电话，好。Huh? 嗯，他真的很随心所欲。我和他的那个旅游观念非常不一致，因为我是不属于就是出去旅游还喜欢逛酒吧的人，因为我感觉北京、上海的酒吧已经太多了。我要玩就是要去酒吧的话，我们在北京、上海就会玩比较多。然后，但是他没有，他就特别喜欢，尤其是在香港，他就是每天就是一定要去酒吧，就是喝酒，然后玩到就是三四点钟。但是你知道，白天要逛街的人，像我们就不可能玩到三四点钟啊。然后，反正就是充满了就是各种各样的矛盾。哦嗯，然后我当时我就发现，我说这个人这辈子我都不可能再跟他一起旅游，<笑>这是我一生中最后悔的那个印象最深的就是他在曼谷街头就是打不到车，然后他就属于有点路怒症那种，打不到车他就会发火
0: 。啊、哦，对，这个我记得。嗯
1: 、对，所以我就就是这点让我非常的就是头痛，因为我就觉得就是为什么出来旅游要搞到就是气氛那么糟糕啊，就是所以我当时就想说，天哪，我再也不要随
0: 便跟别人出去玩了。<笑>哦，你说到在街头吵架，我就想起来我们之前节目的时候。我也讲过嘛，我唯一一次跟人在街头吵架，就是跟我对象去日本的时候，嗯、起因就是我发现他拿了一个那么长、<笑>好长好长的一个购物单，然后上面感觉至少有几十样东西是给他的同事、给他的老板代购，这就是非常的愤怒，因为我就觉得我们自己都没有买什么东西，<音>我们是来玩的，我们不是来给人家代购的，你为什么要让别人这样欺负你？我就是觉得他有点任人拿捏，你知道吗？然后他就说：“那帮人家买一下嘛，就买一下嘛，你知道吗？”就是还很……然后我看到他那副面面的样子，我那个火蹭一下就上来了。<笑>然后我就在日本街头就是跟大发火，然后就是嗓门老大，因为我基本上是不会在公开场合跟人家吵架的那种女的。然后我那一次我就是非常的生气，我就会觉得。我就觉得你怎么如此的不尊重你自己的时间和不尊重你自己的假期？我就觉得代购你一两样、三四样就还可以，但是他那个单子真的老长老长。然后他那个，当我们在药妆店排队结账的时候，我看到他老半天不过来，过来的时候他那个篮子里面超大的一个篮子，里面装满了东西，然后我当时就发火了。但他人真的很好，嗯。然后我发火到了最后之后，他就说：“那这样吧，已经买来的东西我就给人家买了。”就是还没有买的，我就跟他说不方便了，明天就不帮他们买了什么的。没有想到，是我已经这么生气了，他还是说买来的就买来了吧，就是还给人家带，要放回去可麻烦了、啊。你<笑>就是如果是我的话，我如果真的就不要了，你就放柜台嘛，就是麻烦店员嘛，你大不了跟店员道个歉嘛，就说哎呀，就是买了就给人家买嘛，又不是什么事情，你知道吗？这种态度就是让我非常的生气。<笑>我有一次跟我最好的闺蜜，我们两个也是
1: 在日本吵架，但是就是原因很简单。就是我们要去吃饭，吃完饭以后呢，他要去上厕所。呃，我就已经走到店门口了，因为那个店是这样的，它是有一条通道进去，通道进去里面才是那个店，他、嗯、并不是像就是在路边那种店。他上完厕所，他就直接出去了。那结果我是在那个通道的那个那排凳子上坐着等他，哦、就没有看见我，以为我走了，你知道吗？然后就出来找了我好几趟。然后我向他说：“那你为什么不给我打电话呢？”他就没有打，他就走了好几趟，他就以为我就是丢下他走了。那怎么可能呢？在东京街头，我也不认识别人，我要走到哪里去？反正后来他就找到我以后，是吧？急了，就不高兴了对，对，着急了，然后就跟我吵起来，然后我就会觉得莫名其妙，我在这等你，你为什么要跟我大声讲话？东京街头吵起来了，吵完了以后，但是我们又很快和好了，嗯<哼>。然后我就觉得天哪，就是吵架就是非常不能避免
0: ，对。而且还
1: 有，我跟他还有一个矛盾就是，当然这个后面也是解决了哈，就是他非常爱拍照。
0: 啊、哦，这个很多朋友在留言里<对>留言里面讲，然后我又
1: 不爱拍照，他还要挑剔我的拍照技术，然后我就心想说，我也没有要求你跟我拍啊，<笑>但是他就是属于那种，他也很愿意给别人拍，你知道你知道吗？他不是说我不愿意给你拍，他也很愿意给别人拍，认为出来就是一定要美美拍照，但是本人就是认为出来就是要爽爽的过日子，就是以快乐就是舒适为我的第一目标，<笑>拍不拍照这件事对我来说真的不重要，就是对他非常重要，而且他还会在以同就是比方说今天我们要去两三个景点，他为了就是拍出不同，他还要带。衣服到那个临时换的，觉得、uh, uh. 他非常非常看重，然后他还会带换那个，比方说换包啊，然后换配饰啊，换纱巾啊，就是他对这件事非常看重，我就会觉得天呐，我们在拍照上面也花了太多时间了，并不想为了拍照费太多精力，因为你看他还换衣服。然后他可能还要补个妆<笑><哪>、啊、然后这件事对我来说就太费力了。经常就是说，哎，这样不好看，要怎么怎么拍。然后就是，就是这点是让我非常,非常、嗯……那我真的会发疯，嗯，因为,因为我也是不爱拍照我。我就我们这种不爱拍照的人，<笑>听了头就已经很痛了，他还说你拍的不好。结果我就是说，那我要怎么样再再。十五分钟内迅速变拍照变好，那这也不现实啊，对吧？而且我也没有要求，就是你要也要给我拍美美照，嗯、而且我完全我就是说，他就说我到我给你拍，我说不用你自己拍就好，我们已经浪费太多时间了，你拍完我们就可以赶快走了那种，因为就是哎，东东，我就是觉得天哪，就是这可能就是我们不太适合一起出去旅游，的原因，对对对嗯，哎
0: ，这个其实说是拍照的问题，其实是时间分配的问题，嗯，因为我留言里面就有人说一起出去。他拍八百张照片，然后待在那个地方不肯走。你看，这其实就是拖延了其他人的行程嘛，嗯、所以别人才会不高兴嘛。嗯、然后还有一个女生，她的留言我印象特别深。她说她跟她妈妈出去，因为互相指责对方照片拍的不好，嗯、然后就在街上吵起来。<笑>然后看得出来就哈哈大笑
1: 。<笑>我看到有一个朋友，他就说他他也是跟他朋友一起去，他比较想去看什么博物馆啊，嗯、就是那种比较有历史遗迹的那种。然后呢，跟他一起去的那个朋友就喜欢去网红店打卡呀。嗯啊，他就说，要不然这样吧，我去我想去的博物馆，你去那个网红店，不是很好吗？然后他朋友就非常不高兴，他说，那一起出来旅行的意义在哪里呢
0: ？我个人是觉得是可以分头行动，<笑>你们两个取向很明显不一样，何必硬要绑在一起呢？嗯、就是陪的那一方，他都会不高兴的。对，
1: 然后他们就就变成，就比方说上午陪你去。博物馆，然后就有一方痛苦，下午陪你妆，然后还有一方痛苦，<笑>但他们就要一起行动，因为我估计可能就是他朋友就是不愿意一个人行动。就比方说，可能也是怕危险啊，或者可能也是需要有人帮忙拍照啊，或者就是有人可能就是需要 share food 啊，就是、啊、或者单纯就是
0: 不喜欢自己个人行动，这也是有。然后这个就是让他非常的痛苦，
1: 但是也没有办法，因为朋友都已经提出我不想跟你分开，那你也不能说我想跟你分开
0: ，<笑><笑>我们俩各
1: 走各，
0: 因为也很难说出这种话，因为他都说、嗯、那我可以陪你去博物馆呢、啊，对不对？因为大家对于那个一个地方玩的那个取向真的很不一样，嗯，比如有一些人他就是喜欢。自然风光，嗯，然后有一些他就喜欢看历史啊、人文的东西。我的私信里面就有一个朋友，他讲说他跟他的好朋友一起出去玩，然后好朋友就发火了。到后来，就之前他讲了很多他们之间的矛盾啊，都是那种其实都是听起来是不大的事情，但是他后面好朋友发火呢，原因是什么呢？就是他们去苏州，然后玩，他一起去了一个类似于那种什么文物古迹的那种地方，就是有点类似于庙吧，具体什么地方我忘记掉了。他好朋友就不高兴了，就是说我们自己的城市就是有很多庙的，<笑>对我已经看够了，我不想看庙，我就是看这个，就是觉得很没意思。然、啊、后他就非常的愕然，他就觉得这个地方很好玩呐、啊，而且就觉得你要是不想看庙，你为什么不提前跟我讲呢？嗯、你提前跟我讲，我们也可以商量吗？整个讲出来的事情就是他们两个的旅游的那个取向非常的不一样，而且他们两个个性也不一样。他朋友是不乐意，但是不会提前说的，然后就是硬陪他。我觉得站站在他朋友的视角是我在硬陪你哈，然后陪陪陪陪，好几天过去了就受不了了，他就爆发了。我们投稿这女生的视角就是你不乐意，你为什么不跟我讲呢？嗯，然后我什么都不知道，好像还在勉强你，到最后就是闹得很不愉快。因为也有一部分老人是这样，像我妹的爸爸
1: ，他就是这样的。嗯、因为那时候我们去美国的时候就在做那个行程呢、啊，我我就会在我们家的群里面就是开视频会议，我就说大家一定要就是讲清楚有哪些行程是你不能接受的。比方说像我妈不能接受爬山，嗯、因为她腿不好。然后我爸不能接受什么什么之类的，这大家就会讲出来，你知道吗？然后就是我妹在做那个时候，她就讲说她爸就不行，她爸就是那种属于那种啊，好好好好好啊，你们安排你们安排。哦、然后结果就是其实她那个行程<笑>他就是不喜欢的，可是他又讲说哦，小贝可能也不容易，你们安排了就已经很好了，然后我还要挑剔，显得我这个人好像很不上路一样的。然后结果就是那个旅程大家都不开心，因为他爸明显就比方说，就是比方说不喜欢走路，就是、属于那种啊，你们喜欢，好好好，那我们就去吧。那然后然后就是对于就是一起去的家人来说，你要是不喜欢你就讲嘛，我们也不是非去不可啊，嗯、就是只不过比方说就是刚好这个这个地方有这个景点，问你要不要去。然后他爸就是属于那种。不太愿意表达，就像她那个闺蜜一样，就是、嗯
0: 、不太愿意表达自己不愿意。
1: 对呀、啊，然后然后我妹就是说，每次跟我爸出去，就是要反复跟他你真的想去吗？你确想去吗？”然后你问多了，他爸又想说：“是不是你不想去？”所以又这样问我。然后就是沟通中
0: 就是成本提高了很多。我爸是那种领导式的，<笑>就是你们自己计划没关系，<笑>就是我把握大方向，你们掌握小细节。<笑>你看，就是我爸就这样子。Okay, 然后他大方向有把握，吗？但是。就是他的大大方向，可能就是我们要去哪里，然后呢，大概要干嘛，哦、但是他也不会管得特别细，哦、说是这样说哈。但是如果当天早上我起不来了，我们前面也讲了，我就是一个起不来的人，还要的然后起不来了之后，我爸就大发火，我爸就说，早就可以起来了，现在几点啦？几点了？吃饭又晚一个小时，下午又晚一个小时，一个小时变两个小时，就是我爸就要一直在你念。那他不可以自己去吗？他他就要集体行动啊！我爸其实是他嘴上虽然说，嗯、呃，他要就是他大体满意就行了，你们把握细节。但实际上他是不能容许细节出错的。哦、他的预期跟他实际上的行为其实是不一样的
1: 。那很烦那、哎。对啊，就
0: 很烦啊！我爸就是一个非常龟毛的男的。爸妈去香港的时候
1: 也是这样的，就是我们讲好了中午十二点碰，嗯，我们已经讲好了十二点碰。我妈去十点来敲门，他一敲门的时候，我以为已经十二点了，你知道吗？因为我和我妹就是睡得呼呼大睡那种，因为。哦，是这样的，因为我们本来讲说。我们当天早上要去看《复联四》的那个首映，因为当时就先在香港上映，然后在内地上映。然后我们想说，那先在香港，我们正好在香港就在香港看了嘛。然后结果我们前一天玩的太累了，然后我们两个人晚上就是商量说，要不然我们俩别去了，因为我觉得我们俩起不来。然后我们也觉得我们俩起不来，我们俩就决定 cancel cancel 了以后呢，我就发了一条那个微信跟我妈说，我们明天早上的那个电影就是 cancel， 因为他们俩肯定不去嘛。我说我们俩要睡一会儿，所以我们中午十二点钟在酒店碰，我们出去吃饭。你看这是不是已经讲？很清楚，结果我妈十点钟就知道我们俩没有去，因为我们本来本来是九点钟的电影，我妈知道我们没有去，十点钟就开始敲门，然后我以为十二点了，我就开门，我说怎么了？我醒了以后，我一看就是没有嘛，就是十点嘛。我说怎么了？我妈说：哈哈，你们就去，我就知道你们两个人不会起那么早就看电影吗？我说：所以你敲门就想跟我说这句话吗？然后我妈就是说：可以起来了，可以起来了。我说：不是约好了十二点吗？我妈说：差不多了，差不多了，你睡了吗？然后我就想说：天哪，就是为什么，为什么我们已经说好了，就是你十点钟还是要来敲我的门，十点跟十二点就是差很远呢。然后我觉得妈就是看不得你睡到十
0: 二点，嗯，而且。哎呀，我就觉得可能这种事情很容易在家庭成员中发生，因为我们老中家庭就是没有边界的，<笑>并不会说因为头一天说好了就是啊、哦，但是在睡觉的问题上，我我平时我爸妈还好，因为我爸妈就会觉得哎，孩子晚上真的睡得很晚，就是让他睡吧。虽然起床了之后他们是要念的，但是不会把我提前叫起来。但是旅行中是不行。对，旅行中是不行的。就日常生活中，就是说你爱睡就睡。<笑>但是旅行中，如果发生了那样事情，我爸就要一直念，一直念。而且因为旅行中，就是爸妈充满了一种“你来到这里，你不能睡觉，你<对>太浪费了。”就是我们今天是花了钱出来的，对我们一定要玩够本。而且我妈的旅行风格就是那种，她背了一个双肩包，然后里面充满了水果、水，就是各种吃的东西，<笑>然后又很重，就像穿的像徒步一样的那种。<笑>然后到了那种景点，就是要买吃的喝的呀，就说不要买，太贵了，不合适。然后就从包里面掏出一个水果<笑>递给你，然后你就说不吃吗？那就是他都已经背一路背背过来了哈。但是你要说这个水果，比如说那个苹果闷在那里，就是也不是说烂吧，但是你就软软的，也就是它也不是坏掉了，但是你出来玩，你不是想出来吃苹果的。<笑><笑>但是我妈就是一一
1: 个就是要艰苦朴素的这样的一个女人，她真的很痛苦，因为你知道去玩你就很想吃当地的小吃、啊嗯，对，而且你看到路边就是有卖，你就很想买啊。嗯，我觉得这点我妈还
0: 可以，我妈就是比我还爱买路边的东西。那我们家没有，我妈就是看到路边的那些，就比如说小玩意儿啊，或者那个当就是那种纪念品什么的，就说，哎呀，骗人的，都是义乌产的。<笑><笑>就是有什么好买的，就是都一样。然后我就想，啊、嗯，确实都一样。就是我妈这个观念确实也，因为她从小就反复的灌输给我。然后我，我也是一个不爱不爱买纪念品的人。然后我发现，我最近一次发现我很像我妈，就是我们之前节目里面也讲的就是我对象去。呃，环球影城，然后买那个魔杖，他很想买那个魔杖，那互动魔杖就三百多一个，到某些景点就是你转一下呀，它有那感应，对，灯会亮啊，或者有一些那个机械的那东西都会转一下啊<对>，或者怎么怎么样，还是对魔法，他就是很很想玩那个东西，在旁边说骗小孩的，<笑>然后我那一刻我就感觉到，天哪，就是我妈的灵魂就是活在我的身体里，确实她的教育很成功，天哪，我刚想说。这样子的小孩
1: ，将来你带他去迪士尼乐园的话，然后你就会说义务买，小孩就会起哭。<笑>因为我上次看到有一个家长就说，就是迪士尼的东西确实是比较就是贵嘛，但是它就是正版的东西，嗯、人家就是有版权费在上面。然后有一个妈妈就说，她就是带小孩去迪士尼之前，她就会先在网上就是电商那里购买一些类似，比方说周边啊什么的。他就说小孩就是到了那里，可能就不会那么想购买，就是。特别贵，因为你知道我在迪士尼买过一个那种头箍啊，<对>大概就要一百二。我想说什么鬼头箍，它<笑><笑>就要一百二。但是你到了那里，你还是会想买了，所以我就买了。嗯、然后结果，我就在看到网上就是卖相似的，但可能就是盗版的哈，我不知道是不是，应该是盗版的。嗯、它大概就是卖六十左右吧，嗯。然后那个妈妈就说就是那样，然后到了那个迪士尼，小孩小孩果然就是要吵着要买，然后他从包里拿出来那个的，然后小孩就是哇哇大哭，<笑>小孩就是有一种<笑>就是还是被骗了的那种感觉。嗯、然后我想说，天哪，这个方法就是行不通。
0: <笑>对，小孩可能就是想要店里面挂在那里卖的那个东西，对，而
1: 且他就是要那一个，一、嗯、就算他说他说他拿出一样的或者是类似的那种，小孩就是不行，小孩还是在哭。然后我想说，天哪，
0: 这就行不通，因为我原来以为他是那种计划通，<笑>然后结果是不行的。我觉得也是行不通，<笑>就是最后那个环球影城的魔杖还是买了，<笑>然后我就看着我对象就是去，就各个地方去玩，拿拿着那个地图去找那个东西互动，你知道，因为那时候还是下雨天，然后有一些设施就是有点坏了，你知道吗？不亮是不是，对，不亮啊，也不动啊，就很失落。就说没关系，没关系，我们再到下一个地方，因为我就觉得。兴致勃勃，兴致勃勃，你真的玩不到，你又很可怜，就是买吧。反正他在你玩的时候，我又忍不住，哎，又被骗了吧？
1: <笑><笑>我是去那个，因为我去环球影城是那个洛杉矶的。嗯当时看过《哈利波特》，只有我跟我妹，我妈是和我爸是没有看过《哈利波特》的，嗯、所以我们去排队的时候卖魔杖的时候，我当时就是因为当时我不知道它是可以互动的，我以为就是那种你知道，因为你一去了以后，就是它就是那种学徒的那个店铺一样，嗯、很多人在那排队，以后就是有一个人穿的那个是 Snape 的那种衣服，就会、是、跟你讲课，然后全英文的，你知道吗？我又我又不能完完全全的听懂，大家只能听懂一半左右吧。当时就很多人买那个魔杖。然后我就以为它就是个普普通通的纪念品，结果我出来以后才看见有人就是可以玩那个活动，就一转那个亮的，然后我就非常后悔，然后我想再出来。<笑>然后那队伍巨长，你知道吗？我就是没有勇气，哦、就是再排那么长一次队了，然后我就是非常的后悔，因为我也很
0: 想买那个魔杖，真不错。文文娱行业真的非常需要你们这样的人才能支持他们活下去，<笑>就是像我们这种老要说风凉话的，就是是其实是，唉。就是很对不起他们这些大 IP 的制造者，而且我跟你讲，我我们已经算是很随便的那个
1: 就是旅游者了。嗯、我去了以后，就是你只要在那个学就是那个学徒店排队，肯定有穿着全套的，十个有八个都对对对,对对对。而且还带那个 grand final 那种那个红橙色的那个围巾的。对对对对然后我当时看了以后，我就非常的羞愧我，我<笑>你知道就是在十个人有八个人穿校服的时候，只有你没有穿校服，你就会有一种天哪，我好像就是。没有带着一颗尊敬的心来到这里
0: ，也还好吧。就新生入学的时候也没有配校服啊，<笑>你就是新生入学吗<笑> ？OK， <笑>是不是很合理的解释，<笑>非常
1: 。<笑>但是我就是觉得，在旅行中有种种原因，让大家那个，嗯、因为我们都在讨论说，为什么为什么一到旅行就是大家就会容易吵架？因为比方说你平常啊，你们比方说在。嗯，单位上也相处的蛮好的啊，还有就是你们在家里也很和睦啊，或者就是说你们平常谈恋爱也是就是恩恩爱爱的，啊，为什么一到旅行中大家就会变得面目可憎
0: ？<笑>我觉得我们可以大致分成几类，第一类叫做钱，对，就是消费观，嗯，我觉得这是特别密集的，很多很多人都会提到的问题，而且这个消费观的这个是不管你有钱没钱，大家有差异就会容易就出问题。
1: 对，有的时候也不是因为。穷<窮>对，而是因为你们的那个消费观念不一样。因为前几天微博有个热搜，就是跟朋友一起出去旅游回来，我就把他拉黑了嘛。它里面讲了一个还挺典型的，就讲他他们走路走到口渴了，去那个茶颜悦色喝那个免费的水，因为他那个柜台门口就是有接水的地方。你不是消费者，就是去接水，好像就是会有点不好，或者还是不让啊？我我不太清楚哈、啊，因为我也没有喝过茶颜悦色。然后结果他们两个女生就是计划有一个人，就是那个博主，就是说我拉黑了我朋友的。那个博主他说：“我假装去排队。”你就去要水，如果那个店员问你，你就说我朋友已经在那里排队要买了，所以我们是消费者。就是可能对于这件事情非常的尴尬，或者就是就没有办法扮演一个撒谎的角色。然后结果排到他的时候，就是店员问他要不要水，他就说啊，我们我们我们不要，就是那种自尊突然那个、哦、出出对，然后他就非常的愤
0: 怒，他就说我们俩已经分工分好了，你为什么就是不能就是不能按我的计划来呢？就是他很崩溃哦，嗯、我能理解他朋友哎，因为我可能也是那种有点说。说不
1: 出口的，<笑>你也能理解她投稿的女生，她就是整个那个旅游计划的。制作者，哦、他就说：“我已经按你的要求做出了，就是整个就是最最有性价比的那种计划。为什么你们就是不你连配合一下都不对？而且我已经就是主动就是排队，因为排队也还是蛮辛苦的嘛。你只要去拿个水，就是很简单的事情啊。我估计可能，如果他朋友提前说‘我讲不了’，那他们俩可以换一个角色就是来做。嗯、对对对可能他朋友就是也没有办法开口说我干不了这个事，<笑>结果就是就是又因为这种小事吵起来。呃、旅行还有个很大的原因就是容易吵架的，就是。”你不能说走就走，你不能我立马买机票走，就是很难有人能做到。就是因为如果做到这一步，基本大家就属于已经翻脸了嘛，嗯，对吧？如果你要想说，天哪，我这个旅行还要继续下去，那你可能就就必须把这口气咽下去，<笑>然后咽下去，这个其实就是矛盾在积累了。对对对，对对嗯，可能到了那种不得不爆发的时候，尤其是我觉得情侣就更比较容易，你会有一种。你这都不让着我，以后我们俩还怎么处下去？<笑>就很容易上升，<笑>你知道吗？就很容易有那种，你看我们俩只是相处两天，你都不能够，就是我们俩都不能和谁相处。以后我们结婚，我们要住一起一辈子，那我
0: 就要慎重考虑这件事情了。我觉得很容易是这样子，也不一定是情侣吧，反正就是大家没有一起住过的旅行，确实是类似一起住的关系，因为等于你们衣食住行二十四小时都在一起啊。对，就是这种高强度的这种亲密，<笑>可能不是大家都能受得了的。
1: 对，所以我就觉得，就是要不然大家可以先短短暂同居个周末，同居个一两天呐、啊，嗯、试试看呐、啊、什么的。因为我跟我那个前男友在一起旅游，就是我们说好旅游，结果我们啥也没有游。你知道一个热恋期，就是打炮打的非常多，只要就是弄得很晚，第二天谁也起不来。那时候你发下午三点了，天哪，你去哪？<笑>哪也去不了了。而且更更夸张的就是，很多地方下午两点就闭餐了，你知道吗？你吃东西也吃不了了，哦、你只能点一些小吃。然后你想说，天到晚上想好好吃一下，我下午也不想吃那个东西，你就会陷入一种天到三点钟起来喽。基本上你知道雍和宫四点关门的、这个、地方，景点基本上都是四点钟关门嘛。嗯、你要想去景点玩，那也不太可能了。那要不然呢，就去逛逛街。逛街呢，然后你也不知道，因为你是你，你不是去逛街的，你知道吗？尤其你在
0: 消磨吃饭之前，对，
1: 尤其是那种，比方说你去那种类似黄山那种景区，我请问你有什么东西可以逛？也没有什么东西可以逛，就会陷入一种，要不然我们就再打几炮吧，<笑>就是变成了一个那种打炮之旅。我觉得要不然就直接这样吧，这样也还好，反正大家谁也没生气。我觉得这种就也还好，但是就是会把你的计划破坏的一塌糊涂。我们去了五天，大概就什么地方都没有玩，就是吃吃饭，然后就是打炮，出门散散步，就是类似，就比方说在海边走一走啊，或者是在山旁边走一走，就变成这样的那个。嗯、然后虽然回来以后，就有一种天呐，我到底出去旅游了个什么劲啊？就是完全就这种事，我们其实在家里也可以打炮啊，为什么要花钱，就是去那么远，要在那么贵的酒店打炮呢？就是会产生一些就是自我的反问。
0: 也还好，因为我就是那种度假型的。<笑>我上次去成都玩的时候，也是大部分时间就待酒店，也不是大部分吧，反正我都是下午出门的，就是你说那种情况。当然<笑>我不至于说醒来就三点了哈，我可能醒来是一点钟吧。OK， 那你还可以。对，我我比你稍微早两个小时。<笑>我在成都过得非常愉快，因为我有很多地方我是没有去的，大概去一下，去不了就算了。大部分的时间就是在酒店里面点外卖，因为成都的外卖很好吃， oh, 凌晨两三点还有人送、嗯、送那个手撕兔啊什么的，就什么都有的送。然后我想。天呐，成都人怎么怎么会不是每一个人都是大胖子呀？就是这，我最近我就在成都的酒店里面吃外卖的时候，我就在思考这个问题，我就非常的开心。而且我一边吃外卖一边就就在酒店里面看电视。如果对于我妈那一种要疯<了>对疯了，就是你来干嘛？你花钱在这里干嘛？<对>然后我就想，那也挺好的。首先我这个酒店我没有选的特别廉价，这个地方是可以待的，然后我又在这里待的很舒服，我就是觉得我就在比在家里好。
1: OK， 就是幸亏在在国内，你要在国外就是也有叫不到外卖。对，然后你要出去开车就要开很久，国外能够步行去的地方就特别少。嗯，你出门你就基本上就是要车。对，<以>而且你肯
0: 定要跟着计划来，嗯、像这种要交通工具的话。对
1: ，尤其是你想半夜叫外卖，这就基本不可能。对，真的。这点倒是真的，国
0: 内还是比较好。哎，毕竟还是建立在很多人的劳动力的情况下、啊、维持这种很好的服务。又有一种就是生活习惯的不同，就是我们刚刚讲的，有人要多
1: 睡一会儿啊，嗯、有人要晚睡一会儿啊，或者有人出门要化一个小时妆啊，有的人五分钟就是搞定了，然后剩下的时间就像等女朋友一样，就是要等化妆。<笑>但是如果同
0: 是女孩，那有一些就是很痛苦嘛。还有一种是。我觉得算是人际关系，就是你说的那种陌生人突然出现，而且我我没有想到是
1: 很多人遇到的这个问题。对，很多人，因为我觉得这么离谱的事，应该就是他非常少见。到底谁会出去旅游，莫名其妙带一些陌生人呢、啊？但是很多人都有这个问题，我就想说，这是什么？是咱国人没有礼貌，还是全世界人都是会搞这种呼朋唤友啊？就是。也不跟你讲，然后就是带一堆人来，就是我不知道这个问题到底出在哪里，因为在我的常识里，它是不应该发生的，<笑>
0: 所以我不懂，我也觉得不应该发生，对吧？但是我确实看到留言里面很多朋友讲，但是他们讲的大部分不是说带了一个陌生的朋友来，而是说跟。对方的伴侣对象有关系，比如说像这个朋友，他说本来跟朋友两个人出去玩，到地方下车了才告诉我他对象来接，在车站等了半个多小时才来。当天晚上十一点多准备睡了，他告诉我他后天跟他对象一起住，连夜重新找地方住，一个人住的房费和两个人均摊价格差很多。去之前说好是和朋友一起住，根本就没有说他对象的事另外一个女生是跟我讲，就私信讲，也是跟对方男朋友的那种，她要去另外一个地方，是出差还是怎样？然后她朋友跟她一起去。本来呢是说要在那个城市两个人一起玩，她的朋友是异地恋的，她朋友也说了她要去看她的男朋友，所以呢，他们这趟旅游就从他们两个一起玩修改成了围绕着她要去看她男朋友的这个行程，就整个就变成了那样子，然后都救着她嘛。这女生她就说本来都已经迁就了她朋友。看男朋友这件事情做了很多的修改了，结果最后一天，因为他的行李是放在人家男朋友家里的，然后他们自己在外面玩嘛，呃，他的车就是比如说他是要下午两点钟出发，结果中午十二点的时候，他朋友突然很羞涩地说，能不能提前我们就去我对象家里面把你的行李拿出来呢？然后他就说啊，为什么？就是我们现在不是玩得好好的吗？就还有两个小时可以玩嘛？朋友就羞涩地说，嗯，因为我想跟我的对象亲热一下，就整个崩溃，因为。提前两个小时拎着行李出来，那你就没有办法出去玩了。嗯、那你就只能去车站干等着，而且朋友也不在你身边，就是你什么也干不了。那不能，他朋友直接先去男朋友家干什么都可以，
1: 他可以玩两个小时后，最后然后在他他朋友家碰，不是可以吗？其实我觉得是有不
0: 同的解决方案的。嗯，但是人家。当时他遇到的就是他朋友就是这样讲的，<笑>对啊，这样讲话很自私，对啊，而且就是没有意识到任何不妥，然后他就哎，就之后了呢，他把这件事情讲了，然后他朋友就说哦，好像确实做的不对，然后才跟他道歉，然后就说哦，道歉又稍微好一点，毕竟还有很多例子，对方是一点都没有不好意思的，嗯，哎，大家不要再叫其他人来了，好不好？<笑>我们就得
1: 觉得这件事很夸张
0: ，我觉得还有一类是属于叫做。观念不合，观念不合听起来是个很大的大类哈。其实所有的事情都可以归为观念不合。但是我为什么想到这一点呢？是我看到我留言里面有个特别典型的例子，就是有一个女生她说她跟她好朋友一起出去玩，有一件事情她特别在意。他们在一起三天，当然他们就有互相帮助啊、互相帮忙啊什么的。嗯、然后她帮她朋友做事，或者就是服务人员帮她朋友做事，三天她朋友没有说过任何一句谢谢。就对他也没有， oh. 对别人也没有，然后他就想，天呐，这个人的素质好差，<笑><笑>然后就是回去之后就不跟这个朋友来往了。<笑>天呐，这是有一些品德上的考量。<笑>对对对，我觉得这个就是非常典型的观念不合吧。<笑>嗯嗯，不过就是要不要对服务人员说谢谢， <Okay. S 2> 竟然也是一个在微博上经常会吵起来的话题，这个我也是没想到。
1: 我觉得这个如果不是我的恋人类的哈，就是比方说停留在我朋友这里，嗯、我就不会把它作为一个就是很严格的考量。我会觉得 ，OK， 你只要没有破坏我们今天的，比方说你没有破坏今天这顿饭，嗯、你没有破坏我们这个旅行，那你是不是一个会跟那个服务员说谢谢的人？我就觉得对，在我这里就还好。嗯、但是如果是就是要到恋人或者是就是结婚对象，这个
0: 就会我就会觉得他比较重要。但是朋友的话，我就不会在意。前面我们讲人际关系这个例子，我可以补充一下，我觉得也算是很典型的。他说，三个人一起旅游吃饭的时候，偶然看见另外两个人在单独发消息（括号不是给我惊喜的那种），回来我就默默的不联系了。他说什么呢<笑> ？I don't know。你会介意吗？就是我不会介意，因为我想，比方说他
1: 们俩有一些什么私下的事情，就比方说是跟旅行无关的，嗯，就类似，比方说，哎，你别忘了回去还有个 PPT 要交哈。<笑>我觉得就是还好。如果比方说我亲眼看见了他们两个人，比方说在吐槽我，<但>我就觉得 OK， 那可能不太行。那如果比方说我只是看见你们两个人在私下发消息，我觉得就还好
0: 。我觉得取决于大家的关系，因为如果。大家就是所有人都是很熟的。我跟我几个最好的朋友出去的话，他们两个发消息就发消息嘛，就是<吧> I don't care。嗯、如果是那种就是有点不近不远的那种，你可能因为对他们感情没有那么深，所以那么没有那么强的信任，你就会觉得他们两个有什么话不能当着我的面讲，我觉得跟关系的程度还是有关
1: 。我觉得或许人家是在讲一些，就比方说有前情的东西，嗯、比方说。他们俩之间有一些什么事情，类似就是，比方说，呵呵，我那个前男友又来找我了。那比方说，你可能不太了解他前男友的状况，那个朋友比较了解，他们可能就是又在讲这个，我就会觉得 ，OK， 那可能他们确实有一些就是这个要谈，而且你会想说，我也不是那么很想听他前男友的事，就是不跟我讲是 OK 的，我觉得这个还好，就是不要到，呃，因为有一个朋友他投稿就是说。啊，我们三个人出去玩，结果他们两个人分别就是跟他发私信，就是互相骂对方。<笑>我就觉得就是私下发消息，他就说：“天哪！”我在想说，他们两个是不是也就是这样在骂我？就是陷入了一个
0: 就是这样的关系，我就觉得哦，这样就可能有不太好。我觉得这种也算是一种观念的差别。他说的是他家里的这个朋友，他说最离谱的一次旅行就是我爸让我组织的家庭旅游，三番五次气得我崩溃大哭，最后不能成型，所有人都松了一口气。那个事情具体是什么呢？起因是我们的城市开通了到北海道的直飞航班，中青旅就出了对应的滑雪团。我想我爸一直想要滑雪，不能成型，我就说家里人一起抱团去玩吧。结果我爸要求一家人要分成两个小组出发。我和我老公，我爸跟旅游团走，我妈和我弟俩人自由行，坐<哪>不同的航班到日本，因为他害怕一家人在飞机上被一锅端
1: 。哦，对我妈也会这样。嗯
0: ，旅行社就说做不到。我爸又找了另外一个中介，<笑>安排了更长的行程，要求我和我妈一个航班，他和我老公一个航班，我弟弟自己一个航班，而且不是落地日本的那一趟，中途从大阪到奈良也要分开。让我弟从未去过日本、从未自己独立出国的人，从大阪包车到奈良。我说你别太离谱了，他然后我爸就只会轻飘飘的跟我说：“你去落实一下。”<笑>我看到这句话，我真的哈哈大笑，真的很像领导，就太典型了，一个爹的发言。这个妹妹她也很幽默，她就说：“我跟她汇报。”两地之间有几百公里，不可能让我弟弟一个没出国、日语也不好的人坐大巴去那么远的地方吧？想想你跟着旅游团，还要操心另外三个家人不知道能否准时到达街头点，这就很崩溃啊！<笑>我爸也轻飘飘地说：“那锻炼一下喽。”我说：“我有个主意，你出国经验多，你自由行。”他不干了，说他可不会英语。我最后上且成真的去找了一个包车，十分担忧我弟会丢在日本被黑帮抓走。我还跟旅游中介吵了一架，说他收钱不办事。最后我劝我爸别去了，他同意了，大家都松了一口气，非常高兴，并且决定再也不跟他一起出门旅游了。我爸就是这样，他只出钱，但是会提出无数离谱的理由，不顾现实情况，只叫你解决。如果你不能解决，那就是你能力有问题。这不是废话吗？我又不是导游，我自己有工作的。而且他害怕坐飞机，能坐动车就不坐飞机。在哪旅游都要求一家人不能在同一个交通工具上。最最要命的是，他是打卡型旅游，在他心中有个密密麻麻的日程表，写满了此地非去不可的景点，此生只会去一次，绝对不可能回头，遗憾什么的不可能。如果你不能陪他走遍，他又会又气又急。很短的时间里，他也要冒险去走一走，看一看。我弟上次说他路过，硬要去苏梅岛看看，看完就差点错过离开的最后一趟船。我觉得他爸爸真的好典型，就是咱中国家长的某一种类型的集大成者。嗯，而且有点疯，<笑>爹味一定要
1: 贯彻执行，但是根本就是有很多没有办法。嗯、我就特别像那种你在工作中遇到的那种甲方，给<笑>你提出很多你听上去就是不合理或者是不靠谱的那种要求。我看到最离谱的就是有一个朋友说。他有跟一个朋友结伴去欧洲玩，然后这个朋友是他认识很多年的同事，就是相处也很融洽。他说他想去的国家恰好我都去过两三次了，我想去的国家他也去过，所以呢，他们两个人就互相妥协，达成了一致的意见，就是 OK 去他想去的国家，但是呢，去我想去的景点。哦， oh. 就是听上去很合理，对不对？他负责定功率，同事负责订车和酒店。结果这个人真的非常的就是他同事真的很自私。他说我跟他说了我有国际的驾照，但是呢，到了那个国家取了那个租的那个车子以后，才发现他申报的那个名字没有他的名字，他同事的名字，也就是说只有他同事能够开车。嗯、他同事开车了以后。在每次去景点的路上，他都让这个妹妹指路。那他指了以后，他就假装开错路，那个景点该拐不拐。后来他就说
0: ：“那那为什么要这样子、啊？”对
1: ，他就说：“我觉得去那没有意思，我们去别的地方吧。”他就是根本不想去。那个妹妹就说：“可是这里我去过了。”然后因为他是开车的嘛，他就装没有听见，他、嗯、就去他自己要去的地方。嗯、更夸张的是，十一天的旅行基本上都是去他要去的地方了，都是热门景点，我早就去过很多次了。我就说前十天都听你了，最后一天我要去奥特莱斯买东西，这个你总可以满足吧？他说好。第十天跟我说他不去，我说我必须要去。他第二天早上六点起床就把车开走了。哈<蛤>？他说我自己就是没有住的地方，临时就是要，因为你知道临时订酒店就很贵嘛，嗯嗯他临时又多花了三千块，就是重新订了酒店。我的妈呀！对，他就说这这就这,这就是我遇到过就是最离谱的，我听上去也是很离谱，感觉你就是像被绑架了一样，因为你又不能开车，还、嗯、要。怎么样就怎么样，然后也完全没有一点尊重，要尊重别人。而且我感觉
0: 就是还有<他>是欺骗的是事是吗？嗯，就是感觉回来之后再也不打算跟他见面的那种<笑><对>是吗？对，就是没有任何一点顾忌。<笑>对呀、啊，我就觉得已经很离谱了，最后把车都开走了，就是相当
1: 于我管你那么多，嗯、<关>就是撕破脸嘛。对啊，你死活的我都不管了，我就觉得，而且是在欧洲，就是那种、啊、你知道，就是那种各个小国那个，你都不知道他去哪，也不知道他的安全到底怎么样，你就把旅伴丢在那里，我觉得真的就是很夸张。嗯
0: 。哎，这个朋友也是出去出国玩，他说是跟学弟学妹一群人去韩国玩，都是学生就 A A 制，然后说好了用 Splitwise， 就是一个团体活动记账的 A P P 来分账嘛，就是大家方便 A A。我当初还很有先见之明的问了一句，说用新币记账，就新加坡，因为我估计他们就是 base 是在新加坡，所有人是在新加坡上学应该。他就说，是用新币记账呢，还是用韩元记？因为汇率每天多少都会有点不一样。都说这一点点没事的，用韩元吧。结果后来回新加坡的时候，欠最多钱的那对情侣就不甘愿了，他们就提出说，要求每天按照 v l u e 就是这个是国际货币账号的 APP， 要换一个 APP 的汇率来换算。<笑>这么做麻烦不说，问题是又不是每个人都用这个 APP， 换了纸币过去，汇率就没有那么好。或者在当地刷卡呢，多少都会收收那个手续费的，所以先垫钱的人就肯定吃亏了。而且那对情侣，男的女的家境都很好，反正比那些出了大头的有钱。你看，所以这个就给我一个反例，就是并不是有钱没钱的问题。大家的这算是金钱观吗？
1: 我觉得就是很计较吧，嗯、因为也有一个朋友，他就说他们一起去爬山，爬山就是你最不喜欢的然后呢，也是爬到一半，有一个朋友就说他爬不动了，他就说那没关系，你去坐缆车吧，那我继续爬，我们就是在山顶见。结果他们就不知道缆车的票要多少钱，他就说我把我身上的那个钱都给了那个一那个他朋友，然后他朋友就拿了那个钱就走了。结果他到山顶了以后，发现他朋友不在，然后打电话给他，发现他朋友已经下山了啊。就是可能等太久了吧，因为那个你知道缆车的那个速度和爬山肯定就是差很多嘛。Oh. 但是我身无分文，我下也下不来，我我想坐缆车下来就是没有办法下来，我就只能又自己爬下来。你看这也不是金钱
0: 钱造成的，但你要不然就多等一下呗，对不对？<笑>你说那个计较不计较的。就是有另外一个朋友，他就讲说，有一次三个人一起吃饭，默认就是大家 A A 嘛，所以就是总价除以三这样 A A。结果有一个人就提出，五个鸡翅他只吃了一个，要求少付一个鸡翅的钱
1: 。我觉得这个是钱的问题。嗯嗯，嗯是吗？因为这个不不旅游的话，我也经常就是原来我们公司有一群小孩。都是那种刚刚大学毕业没有几年的，然后有一次他们就吃海底捞，然后后来回来这家公司吵起来了，然后我一问才知道，大家就是因为就是那盘肥牛我没有吃，或者是可谁点的可乐谁自己付，因为吃海底捞以后大家没有办法均分，因为都认为我要。为你付那瓶可乐的钱，或者是你那盘肥牛都是你一个人吃的话，我为什么要付？就是为了这种你知道，就是没有办法界定的是，因为谁也不能证明你吃了几片，我吃了几片<笑>这种事在公司吵起来。然后我听了以后，我就想说 ，OK， 那我确实没有办法，就是出来就是帮你们，就是决断这种东西，就是你们要不然就是公平 AA， 但是大家就会因为这个吵架。嗯，大家一起出去吃饭肯定没有办法。对啊，就算不是吃
0: 火锅，吃菜也是一样的。对啊，你不能那个就是说我没有吃那盘菜，我就不付钱。哎，<笑>但是你就是要这么说的话，又有那种特别夸张的，就是去 KTV， 因为大家 AA 就一个劲的点酒，然后点完酒之后还要把酒带走的那种人
1: 。那我觉得没有办法，如果你参加集体活动，你就要接受 AA。如果你不能接受 AA， 我就建议大家不要就是参加这种集体活动，嗯、因为就是有的人会胃口很大呀。嗯。
0: 但这个朋友呢，他就是这个例子的另外一个视角。他说，四个人去香港旅游，剩下三个人要吃蛋糕，我不想吃，但是还是按照四人均摊买了蛋糕。回到酒店，没有盘子，没有勺子，掰着吃。我说了不吃，还给我留了一块，还要收我钱。甚至蛋糕是第二天才给我的（括号酒店没有冰箱）。我不想闹翻，只只能够一口吃下去。我就觉得，旅游的时候确实很容易被裹挟到这种大家一起分账的局面。可能有个地方你就是不想去，但是你要说集体活动就你一个人不去吧，嗯，好像也不一定很好做到。有个东西你就是不想吃，但是你真的一口都不吃吗？可能人家就是说你吃一口嘛，你吃一口嘛，然后你吃了之后又觉得很不好吃。
1: 因为这里有一个有一个另外一个朋友的视角，他也是完全不一样的。他们也是就是大家集体出去旅游，然后大家把所有的钱都给了其中一个人付账的。他们就出去逛街的时候，街边有一个小吃，其中有一个人要吃，但其他人都不要吃。就比方说王一博想吃好了，王一博就说那我要吃那个，那其他的人都说我们都不吃。然后王一博说那不管就要付账的人就是。我已经把钱交了，交到那个队长那里了，队长就应该来付账，然后其他人就觉得很不公平，为什么我们这个 A A 的钱里面，我们比方说我们五个人要帮你帮你 A 这个路边的东西，你不可以自己付吗？然后王一博就说：“可是我把钱都已经交掉了。”然后因为这种事情就是争吵，我我觉得 O、OK, K， 就是自己想吃的东西就自己买吧。嗯
0: ，大家知道那个现在微信上面已经有一种、嗯、就是 A A 的方式是可以就是是对是可以每个。哎，好像是那种小程序吧，是可以按照每一个人自己付自己的，就你点什么你就付什么。可是你点什么不表示你其他人没有吃你的呀？是这样的，碰到过一次这种情况，<笑>就大家所有人在一起打牌， uh huh. 大家就各自点那个同一家店里面的不同的套餐， uh huh. 那这个套餐就是谁你,你是你我是我的嘛， uh huh. 然后还要点那种大份的拼盘小食，拼盘小食大家就不分开算了，然后所有人 A、uh huh. 就这样算。其实这样的话就是相对公平一些些，对对对，因为那个小食你确实不可能说这个鸡腿我没吃嘛，对吧？那就是然后大家就一起吃，因为套餐的话有一些，比如说牛肉的，就是可能五十多块钱，然后鸡肉的可能就是四十多块钱，那这个钱起码是算得清楚的，我觉得这个又会好一点。嗯
1: 嗯，但他像那种就是刚刚那个就是比方说他不他不想吃那个蛋糕的，或者是刚刚我们说的那个例子，他就是要吃路边小吃的。就是因为你集体活动一定会有个人一直在
0: 里面的嘛，嗯、对不对？所以就是很痛苦。对、啊，就是、那我觉得就是完全就是靠大家互相妥协和包容吧。<笑>你真的妥协包容不了的时候，就是会吵起来。<笑>想到评论里面有个例子，有个朋友他讲的事情呢是这样子的，就是用人命代替好了，免得大家听不懂。<笑>就是我和杨幂和刘诗诗，我们三个一起去重庆玩。<笑>杨幂和我就不是本地的，刘诗诗是本地的。此时杨幂在街边看到了一个凉粉。然后那个凉粉就是，他就很想吃，然后刘诗诗问了一下价格，就觉得这个太贵了，就觉得有点宰客的那种嘛。嗯、然后他就说不要在这里吃，我带你去一个更正宗但是又便宜的地方吃。杨幂就不同意，杨幂就非常的生气，<笑><笑>然后就是我现在马上就要吃到。杨幂和刘诗诗就因为此事在街头吵了起来。没有人有坏心，不要让他在这里被宰的那个朋友，他也是好意，对吧？对。但是这样的事情，就是大家都不肯退让的话，吵起来。说这个事情很大吗？我觉得已经算是很小很小的事情了吧。有一个评论，我估计就是刘诗诗在投的，你看那个可能是杨幂投的
1: ，他就讲说一样的，他就说呃一起出去玩，比方说杨幂想。吃这个，然后刘诗诗就是控制欲非常强，就非不让他吃，非要说哪里哪里更正宗。他说：“可是我们已经走得很累了，我们就是想吃这个，我们不想再走了，我们不想再绕到哪里去了。而且就是对于我们外地人来说，那个正不正宗其实也没有差那么多。”他就是想说 ：“OK， 你能不能就是你就让我浪费一下好不好？你就让我我花我自己的钱。”但是就是刘诗诗属于那种。就是控制欲很强，就是啊，你都来到我的那个家乡了，我不能让你们吃这种亏、就是。他就说，就是因为这个，大家都很崩溃。因为你说的没有一个人有坏心
0: ，哎<唉>。<笑>我朋友他说，大学和两个室友一起爬泰山，你看爬山也是一个高频场景，<笑>又出现了。上山的时候就说杨幂和刘诗诗吧。我和刘诗诗发现杨幂的体能明显比我们两个差，就主动接过了杨幂的所有的行李，让她可以零负担的爬山。我和刘诗诗一人背着 1.5 人份的行李爬山，其实还是很累的。没想到途中休息的时候，杨幂告诉我们，有个路人阿姨跟她说：“前面两个是你的朋友啊，你的朋友怎么埋头就走在前面，都不照顾你呢？”他把这话复述给我们，感觉就是借阿姨之口表达对我和刘诗诗的不满吧。但我俩当时也很累，不知道还能怎么帮他扶着他上山吗？总之，在下次旅行我就和刘诗诗单飞了，没有再叫上杨幂。可以理解
1: ，可能就是杨幂也是很需要，就是大家一路走一路聊天啊那种。嗯、但是大家背心里已经很累了，可能已经没有
0: <笑>没有力气再聊了。我就建议大家、就是、像我一样，就是认清自己，你爬过一次山之后，就不要再跟对会爬山的人一起去爬山了。<笑>对我也是这么觉得，不要再参与你不喜欢的那个的对游项大家都会很痛苦。嗯，这个朋友他说，本人和一位因为运动相识的同性好友相约出国游，因为本人会目的地国的语言，于是全程充当翻译。中途一切都好，最后一天我们在一家百货商场逛街，我计划的东西都已经买完了，同行的好友一直买,买买买买个不停，几乎在百货商场快待满了一整天，本人就一直充当翻译。直到发现他开始买男性用的东西，我才明白过来，他正在搞代购挣钱。他还发了朋友圈直播购物，而且因为他全程是翻译的，等于说是利用了他的劳动力，一整天这样子在帮他充当他的代购助手。大家看了之后，就很多人说他为什么。不分钱给你，嗯
1: ，这个确实啦，你至少要把人家，你至少我觉得不说多吧，你至少今天晚上请别人吃个饭吧。对，嗯。但是你知道，你就哪怕不是这种，就是做代购的你的朋友，特别能逛的，也很痛苦。嗯，因为我看到有很多人就是说，他朋友能够在那个商场里面逛六七个小时，但他实在就是太辛苦，而且他也没有那么想逛街。但是今天就是约好了来逛的，又不得不陪他。后来我就想说，好，这种问题怎么解决？大概就是比方说，你用尽你一生。逛街的力气，比方说陪他逛三个小时，<笑>然后剩下时间你就坐在那边等等好嗯，因为他能逛的话，就是他有体力嘛。但是你已经觉得哇，我已经很累了。但是你看，你已经陪他逛了三个小时，也仁至义尽
0: 。<笑><笑>你可以坐边上玩玩手机啊，或者就是喝喝奶茶啊什么之类，等他好了。而且我觉得。逛街的朋友，大家也达成一致，可以接受你的朋友去商场的托儿所吧，让他待在那种可以休息的地方，不一定他要全程跟着你啊。
1: 你只要带爸妈逛街，他就不可能全程跟你。对啊、我们的那个计划就是这样的，先带我爸妈逛他们要买的东西，嗯、比方说男士的裤子啊，或者是老年人的鞋啊，就是把这些买完了以后，好，你们就坐在那个中庭，那个地定有那个<对>你们那个，<对>然后我和我妹再去逛我们想逛的，<对>就是比方说还给给他们买点冰淇淋啊，或者什么吃一吃，可以玩一下手机，发发朋友圈，跟他的朋友聊聊天，在国外的那个见闻，比方。你再逛两三个小时，你们就可以汇合。那个，我觉得这样是比较合理。对呀
0: 、啊哎，其实都是可以安排的事情。大家没有经验。<笑><笑>对对对。这有朋友他说，我跟钱度就是非常庆幸出去旅游了，然后闹掰了，发现他不适合我，分手了。嗯、那年。是去台湾旅游，全程都是我策划、做攻略、定交通、酒店。结果到了台湾，他什么都不会，什么都要问我。因为一直他都是被家里照顾，没有怎么独立生活过。我就是那种很愿意去奉献的人，但是奉献太多，我心里就很不平衡。嗯、最离谱的是去到肯定要骑电动车，他说他不敢，从小自行车、电动车有阴影，只能我骑载他。<笑>我也是第一次骑啊。还有旅行过程中各种不会照顾人和独立生活，一些很基础的生活知识都不懂。例如想吃什么不敢问价，让我去买东西不会衡量买多少，结果我们买了接近二十公斤的凤梨酥回来。<笑><笑>想到以后<哪><果>很重诶、欸。对我看到二十公斤的时候，我就感觉这个事情真的有点离谱，<笑>有点离奇了已经。<笑>为什么会买那么多啊？不知道，就是说她的前男友买东西不会衡量买多少。然后这女生她就说，想到以后如果一起生活会很麻烦，就分了。所以出门旅行确实就是有一点点模拟了你们生活的状态。嗯，可能你们就是比如说在校园里面谈恋爱呀，你也不用管他吃饭吧，你也不用管他穿衣服什么，你也不用管他交通吧。但是，一旦出去之后，这些事情都成了事情，然后就会出现了要有一个计划者和安排者，然后另外一个要悠闲。因为有很多朋友，大家都讲的是啊，我负责一切事情。我们的小小旅游团里面的其他人，就是感觉在蹭着我的劳动果实，嗯、然后也没有体谅我的辛苦啊，然后又抱怨多多啊，就搞得我心里压力很大，我又很难过。但凡出个什么岔子，就变成了我的错，他们就很伤心。我觉得就是你
1: 要当懒猪，就是要感恩，对。经常表扬那个做策划和做攻略的，因为我就是那种做攻略的人，<笑><对>但是我就是属于那种嘴巴比较甜，就是大力，就是天哪，安排的很好，人家安排了已经付出劳动力很辛苦啦，你就讲点漂亮话，我觉得就是很应该吧，你就是应该要感恩人家付出的劳动啦、啊。啊、但是我有一个朋友又提出了不同的意见，她说她也是跟她老公旅行过一次，然后发现就是旅行中种,种种不和，她说从此。虽然我们结婚了，但我再也不跟他旅行了，因为日常生活是 OK 的，<笑>但是一到旅行他就就各种麻烦，就是各种跟他意见不一样。就比方说，就是他要爬山呐、啊，他又不要爬山呐、啊，他就说这些事情在生活中是不会发生的。所以呢，跟他生活是很舒服的，但
0: 是我从此以后就再也不跟我老公一起旅行。我觉得，哎 ，OK， 也是
1: 一个思路了。
0: 那只能说明他们旅行的时候跟生活中做的事情非常的不一样，嗯，<笑>所以才有可能建立起这种区隔。嗯，这个朋友他说旅游前的故事，他是人生唯一一个我绝交的朋友。很好的朋友突然转学，他主动说以后假期可以找他出游。我因为知道他妈妈连周末出门都会限制，所以即使我们约定了出行，我也好像有预感似的挑选了可退的机票和酒店。当我预定好一切，离出行一周时，他妈妈说目的地一个月前有台风，不宜出行。我退票后又不愿意付退改费，就是对。等于说他帮对方订，嗯、然后对方也不愿意付退改费。他的女儿全程隐身，任由他妈妈数落我私自订票，他女儿不知情，不会再让女儿和我来往。一个家长和十六岁的我对峙，说没想到我是这样的人。我至今没有想明白，这对母女怎么脸皮这么厚？如果如此不放心，干什么最开始要同意呢？但也许去了会更糟，在旅行开始前绝交太好了。嗯，唉。但是我感觉
1: 幸亏没有去，万一就是旅行中出了点什么事，他就是家长就会会反吐你，嗯、而且可能还要告你
0: 。看这种，我就觉得他那个前朋友完全就是一个被家长控制的孩子
1: 。而且我觉得他朋友这样做也很很没有担当，嗯、对、啊，就是不管你是不是未成年人，这时候你至少应该为你自己做了什么出来讲一些话吧。对啊。你连这个都没有，我觉得不做朋友也是正确的。对朋友确实不忠诚。嗯，因为前几天直播的时候，就有一个女同性恋，就是讲说她交了一个女朋友，然后呢，她女朋友有一个同寝室的同学，那个女的就是那种恐同。啊，人你知道吗？嗯、就是想说啊，你怎么会跟女的交往？你这是变态，你这是不正常的，你知道吗？就是那种那种女生。然后、嗯、结果他们一起出去玩的时候啊，就是这个女童，她安排了所有的那个行程，因为她是学姐，你知道吗？她就安排了所有的行程啊什么的。你知道，她也有一种想证明我们女的和女的在一起的很<笑>好，她就努力想证明自己。<笑>然后结果一起去的时候，童女就还是说，呃、哦，你不要跟她在一起，啊、哦，你这样入党都有问题。但是我就觉得很气愤的是，你女朋友为什么不出来这样？对呀、啊。因为女朋友就是默认了，她就那你就觉得她说话是对的啊？就是我更生气的是，你身为在这个关系里面的那个恋人，你一一句话不说，任由你的朋友这样子诋
0: 毁你，那你们还做恋人做个屁啊？早就应该分手了。我我更生气的是这个，其实。而且我就觉得，不管你是不是认同他，起码你不想为了你的女朋友跟他翻脸吗？嗯，那是不是说明这个人在你心中比你跟你女朋友更重要？或者你自己也觉得同性恋就是低人一等对啊、哦，虽然就是性少数确实在社会上受到很大的压力，但是我觉得如果恋人中的一方这样表现出来，就另一方不公平。嗯，朋友、哦、也是，她也是一个女同朋友，她说我跟当时的女朋友毕业旅行去了三亚，我们的关系本身也到了崩溃的边缘，因为我发现他背着我去相亲了，我没有做好防晒，因为他们去三亚了嘛。然后呢，就晒爆皮了，疼得直哼哼。是我朋友帮我抹的芦荟胶，而女朋友就在旁边给她的偶像打榜。回来之后，我送她上了回去的公交车，<笑>就把她所有的联系方式都删了，一句道别都没有留给他。
1: 现在打榜真的好
0: 笑，对不起，非常有生活细节。<笑>对。
1: 而且这个也很好笑，他说我爸和我妈那么多大风大浪都过去了，比如他们一起办了一个厂，比如就他妈意外怀孕突然生了个儿子之类的。他说最近一次大吵要离婚，就是因为一起旅游了一次，回来以后我妈好像忘了这件事，还找我要策划下一趟旅游。他说结果我爸偷偷给我打钱，让我跟我妈说没有机票了，<笑>就是为了逃避一起旅行。哎，然后这个也是，他说你能想象吗？我和朋友去泰国，旅途中打了起来。我们两个女的在酒店互相撕扯，就真的打了起来，连头发都拽掉了、啊、就他没有讲具体，他就是说打起来了。他说后来因为旅程没有结束，所以不得不表面和好。回来以后又因为小事吵翻，互相拉黑，就此绝交，一直到今天
0: 。天呐<哪>，这个也是非常的。<笑>这朋友他说和大学同学一起出国玩，在睡觉的时候被他偷了一百欧元。啊，怎么这么离谱啊！哎，这个朋友也是很离
1: 谱。他说：“我真的就是跟我，哎，跟我朋友一起去吴哥窟。嗯，他说四十度的高温，他坚持要在那个高棉的微笑雕像下面。”打坐冥想
0: 啊，<笑>就是
1: 就是，我一想到这个画面都是非常的好笑，因为他说这是四十度的高温下，嗯、然后他那那打坐冥想，你也不能走啊，而且四十度高温地面也会很烫哎，嗯，可能就是冥想的人就是要修行
0: ，可能就是要克服这个吧
1: ，但是真的
0: 很夸张<吧><笑>也是。这朋友他说跟朋友两个人旅游，因为我忌口太多，全程让他决定吃什么，我就吃能吃的。括号因为我太多不吃，怕只吃我能吃的，他就没有东西吃了。结果全程因为我吃的少，导致他吃的多，然后我被嘲讽了，真的很生气。我觉得
1: 吃不到一起，真的也是去旅行真的很痛苦。因为一盘菜你要是都不吃，那我必须得吃掉。然后不吃掉的话，我确实又会觉得很浪费。可是我吃了以后撑的又很难受，就是真的很很容易那个。天哪，旅
0: 游的就是要求真的好高
1: 、啊，因为<笑>我就会想，因为他那个场景，我又想说，确实两个人都没有错，因为那个被迫吃多了食物的人，就是也会没有，因为他就会感觉被绑架了，就是因为你不吃啊，而且这盘菜我又不能点半份呢、啊。哎，好吧，就我觉得以后这样大家就做都吃麦当劳吧，嗯、对，<笑>不<要>这样最简单，<笑>对不对？各吃各的
0: 。这个朋友他说，订好了迪士尼早鸟票。但是他一大早非要赖床，起来以后还要非要找一个早餐店吃早饭
1: 。哦，很多人都这、啊、还有一个朋友就是说他要去看日出，嗯、但是他跟他同行的朋友就是说，嗯、哦，我不吃早餐不能出门。那、哎、你吃早餐肯定赶不上日出啊！<笑>我想说，天哪，大家真的就是有很多，就是活
0: 动取向不同，就不要在一起硬玩。我认为，嗯
1: ，我觉得，比方说。看日出这种行动，要不然你就自己单独去吧。嗯，但是你知道，你知道我去，我跟一个朋友去欧洲旅行的时候就很痛苦。就是我讲说，国外他是没有那个景点能走着去的。然后，比方说，我九点钟起来了，他九点钟起来了，然后他化妆要花一个小时。有的朋友说，那你可以自己去玩呢、啊，根本不行，因为我们租了车，嗯、你要一开出去，开出去就要两三个小时，你根本不可能自己早走。也就是说，你这个时间你就是必须坐那等他
0: ，那真的很烦。你很烦就没有办法。我碰到类似的情况就是。我必须坐你陪别人加班，<笑>然后对方不加班完的话，我们这件事情就不算做完。因为当时跟我的那个朋友，我们两个还是住在一起的，但是家里的钥匙只有一个。<笑>我要是不陪着他，等他一起加班完我回家，你还是得等，我还是得等，因为他是管钥匙的。嗯，但当然多备一把钥匙。嗯、对呀、啊，我就，反正当时就是。<笑>房东，哎，为什么会不不多配一把钥匙？我我也不是很懂。嗯，这个朋友说，高中毕业旅游五天后和玩了三年形影不离的好朋友掰了，旅游实在太累了，在新的城市对路况不熟悉，被导航耍得团团转。这个很真实，然后导致我们两个人情绪都不好，于是互相冷暴力、摆臭脸，最后升级到后面，他点外卖不管我，只点自己的份。我因为他蚂蚁森林总是偷我的能量，就生气删了支付宝好友。<笑>天哪，真的很幼稚。他自己括号括的，他说最后就是结束旅游后，我们就很默契的不再联系对方，感慨我们只适合做高中的好同桌，就觉得就是很像小孩子吵架。<笑>但确实，这个、他们那时候很小，嗯、高中毕业啊。嗯嗯。嗯
1: 这位朋友也是说，他说我大二的时候和朋友一起旅游，还有他妹妹一家人。当晚我和他双人间为了争床吵架，就估计是双人间那种床有大小哈。他说他夺门而出，他说他妹妹提出了跟他换房，就是跟他睡一间，然后让他姐姐就是跟他家人睡一间。他说不要让他自己
0: 睡，他说从此以后我再也不想和别人，尤其是还有别人的朋友一块旅游了。唉。这个朋友他讲的是别人和别人的家人。他说有一次，一个朋友计划了他和家人的旅游，我就一道跟着去了。玩着玩着，他突然表示，什么都是我计划的，你们一点也不用管，我好累，整得我很羞愧。以后还是不要蹭别人的比较好。哦，我觉得你可以就是比方说感感
1: 恩别人的付出，就请别人就是吃顿饭吧，就是在到了那个旅游当地嘛。嗯，我觉得这
0: 样就还比较。嗯、比较但是确实，我觉得跟。自己作为一个独自的一家人之外的人，跟别人一家人去旅游是会有点尴尬。嗯，但是有的就是很多朋友就是说根本不知道，到了才发现他们带了一家人来。<笑>对对对，这个很好笑。他说：“我和男朋友（括号现在是老公）旅游的时候，在喜茶等取餐的时候聊到了宗教。你看他们这个就是观念不合就出来了哈。然后他说，围绕宗教话题，我们意见不一，聊崩了。”都怪喜茶生意太好，让我们等太久，哈哈。接着沉默了两个小时。可恶的是，那天选的餐馆烧鹅其实无敌好吃，因为生气导致美味程度都下降了。嗯，一样的。这个，他说十多年前，我的师姐和她老公
1: 在国外争吵，文本检索和图像检索、uh, 哪个更有意义？然后吵到最后，她老公轻蔑地说：“呵呵 ，whatever。”哈
0: 哈哈瞬
1: 间发疯。后来平静下来，觉得两个人为这种事生气真的太无聊了。
0: 从今以后，两个人甜蜜无间，但从此不再探讨学术问题。<笑>不过我觉得，因为探讨学术问题吵翻，我可以理解。嗯、看到过之前吗？有那个学哲学的，然后就一对夫妇，哦、因为那个德国原本译过来译的好不好，就是看中译本还是看原文，产生了分歧，然后他们因为学术意见不合离婚了。确实属于原则问题，嗯、我可以理解。我觉
1: 得要不然就是绝口不提，嗯嗯，要不然提了就很容易产生分歧，尤其是你们还是同一个专业的情况下。对对对
0: 这位朋友他说。本科时期某个五一假期三天，和当时的朋友出去玩。中午到了目的地，下午入住酒店。本来说好把行李放下就出去玩，结果我的朋友直接一躺，我要睡觉，我不出去了。我就只好自己出去玩。到了晚上和他吃完饭，他提议骑,骑自行车回酒店。我说我不太会，他说会等我慢慢骑回去。结果他骑开心了以后疯狂飙车，<笑>我本来就比较生疏，完全跟不上，喊他他也不听。总之，类似的事情在接下来的每一天都在发生。我知道他本来性格就比较随性洒脱，这也是他有魅力的地方。但他不考虑周围人的感受也是真的，只能说是性格不合。之后就越来越少联系了
1: 。嗯。性格不合，我觉得也有很大，嗯，因为有我这个朋友也是说，他说最近一次是去年国庆，和聊得火热的女性朋友到张家界槟榔谷徒步，因为我们那时候还处于蜜月期，就是打引号的哈，太晚了扎帐篷，他和我都有点强势（括弧我们都认为自己扎得好），哈哈哈，加上累了，以及男的都不出力，我俩就有了情绪。回来以后，他还发了很长的一篇小作文给我，意思是希望以后可以继续做好朋友，但是最后我们还是选择了默默
0: 的不再联系。哎，这个朋友说上个月和两个男生朋友出去，他们坚持到地方再找住宿，我反对无果。当天我痛经，他们找酒店两小时，我急着买药还守着行李，电话打不通。后面没有心情讲话，他们也觉得你又没出力气，你在气什么？第二天又在找房子，行程超满，不停赶路，每个地方待一会儿就走了。我喜欢慢悠悠。导火索是他们拿我的照片和他姐说和对象在开房。痛经第二天我就大吵一架，痛骂他们。第三天发现其中一个偷拍我照片，发给他姐说和女生在开房，来应和他姐的催婚，立马就分道扬镳，拉黑所有联系方式。我一个人玩了三天，好快乐。我觉得那两个男生的朋友就是很垃圾啊，偷拍人家照片，说这是我女朋友，我在跟他开房，嗯、就是我就觉得非常的下贱。啊、嗯，而且确实大家提前出去玩，硬说啊不用没事，到时临场发挥。我觉得就不要相信临场发挥这、啊。对，<笑>出去玩你真的到时候就是每一天都要去找地方住，是很辛苦的。你至少要机票、酒店订
1: 好，对不对？对啊、比方说你说玩什么或吃什么，临场发挥那就发挥吧，对,对吧？就是哎呀。这个也是，他说疫情之前和几个朋友一起去国外，有男有女，出发前已经分配好了住宿，但是呢，他临时变卦，就女字旁的他就跟他同住的那个女生临时变卦，说我要和我男朋友住一间，让我和另外一个男性友人住一间，<哈>还说反正你也和男的合租过，然后我们就绝交了。我觉得这样很<唉>就是很过分呢、哎。对啊，你跟男性友人就算你跟别人合租过，你们也不是住一间房间啊。对啊。而且你这样子，如果你一开始你就说你要跟你的男朋友住一间，大家也可以重新安排啊。你不能到了国外临时变卦啊！你让那种就是很夸张哎、欸。我妈最近去旅游，家里很多人嘛，然后最后分配下来就是她要跟我哥睡一间。我说你为什么要跟一个男生？就是你和我哥，你们都是成年的男生女生。然后她就说为了省那个房费，我说你不要省，我另外给你开一间，因为你不管怎么样，你们两个谁都不方便。嗯，哎、呃，我妈就是想了一下说，说好吧，那你就是给我临时开一间。结果到了那，里，他们就重新安排，结果她跟我姐睡一间。我说哦、啊，那就还好。嗯，哎，呀，反正我就是想说，大家虽然我能理解大家就是经济情况有限，但是因为住宿，我觉得是。旅行中，它非常重要的一部分。<对>你不要为了这个妥协，宁愿这个地方多花一点钱，否则你就是住宿，因为你每天都要睡觉，<笑>你就会充满了痛苦。嗯
0: ，这朋友他说，迪士尼是我噩梦般的地方。<笑>我和前任一起去迪士尼，从头吵到尾，回来直接他提了分手，吵架第一回，拍摄土味小视频惨遭道德指责。事情是什么样的呢？就是我们在迪士尼门口排队的时候，门口不是有一个巨大的唐老鸭吗？我是那种有点脱线的性格，我当时就掏出了手机，对着唐老鸭开始拍了一个小视频，说：“哎呀，老铁们，咱们今天来到了著名的迪士尼。哎呀妈，你看这个鸭多大，这辈子没有见过这么大的鸭。”然后因为拍这个视频的时候，我进行了一点演绎，前面不远处排队的一家人，那个小女孩就回头看了我一眼，前任就突然怒了，说：“<笑>你不要这样，这样影响炮。”我就说哈，我说啥了？因为我第一反应以为我是不是说了什么脏话，然后倒回来看了一下我发朋友圈里面的视频，其实就是普通的搞笑东北腔，没有说一些脏字。我就问前任说怎么了？他就继续指责说你在公共场合做这种事不太好。我就说哪种事情？土味视频不配进迪士尼吗？他说这种东西对小孩影响不好。你看前面小孩都转过头来看你来了。就说如果你觉得我拍这样的小视频让你觉得丢人，你可以直接说，不用一定非给。我扣一个教坏小朋友的帽子，我一没有说脏话，二没有影响他人。如果是因为东北腔的搞笑视频，就是我扰乱公共秩序（括号），而且当时是开阔的室外，我是不认的。但他仍然坚持，他就是在替天行道，阻止我玷污迪士尼这个梦幻的地方。<笑>后来，这是当天旅游第一次吵架，后面还有一些吵架。第二回，朋友晚餐惨被指责，逼他强行营业。当晚，因为我带男朋友到了上海，我上海很多年的发小是女生，就是他们，她和她的男朋友是男同嘛，然后发小是女孩，哦、是男同啊。对对对，女生发小就提出邀请我和我的男朋友吃饭，因为我和这个多年发小就是很熟很熟，我就问了我男朋友说，他请吃饭，你愿不愿意去？如果不愿意呢，就我们两个自己吃，因为我的发小很熟，我可以随便拒绝，就不会尴尬。然后前任当时就说：“好啊，没问题，你们也很久没见了，我们去吃饭嘛，正好可以见见。”他就非常的善解人意，我还是蛮开心的。结果当天晚上发小请了一家还比较贵的餐厅，席间也有介绍说特色菜呀、米其林什么的。前任在席间表现的也还挺得体，一直夸说：“嗯，很不错，非常好吃。”然后我也比较开心，和发小聊了一会儿。期间我反思，可能确实和发小。聊了很多以前的事情，是前任参与不进来的话题。但我为了表示不冷落他，期间在桌下一直有拉着他的手，说话间也会经常转回来和他有些眼神交流。吃到后面，前任突然站起来说：“我要去买个咖啡”，然后消失了二十分钟。到快吃完的时候，也没有看他回来，我和发小就有点疑惑。我问前任在哪儿。他说他在门口透气，发小可能觉得有点尴尬了，就说走吧，买单，然后就结束了饭局。出门看到前任的时候，他脸上已经没有笑意了。回到酒店，我问他怎么不开心了，他突然来了一句：“明明我们两个人出来玩，就是为什么非要被人一起吃饭呢？”我真的很错愕，因为我确实充分征求了意见，结果他补了一句说：“强行营业真的很累，而且那家餐厅明明不是很好吃，我还得强行夸。”我更错愕了，也没有人一定要让你强行夸呀。除了前面说的这个迪士尼事件和这个吃饭事件，其实还有很多事件，小吵架就不继续说了。这两件事情就是印象深刻。那次回来之后，他就提了分手，说觉得我们可能不太合适。但是后续更离谱，过了一个月之后，他来求复合，我心想没有啥原则性的问题，我就同意了。复合后一段时间，他才告诉我，我们分开后的那一个多月，他因为想忘掉我而下载回了同性恋交友软件，并积极社交 ，date 了四五个人不合适，还是觉得我好，最后又选了一个长得好看的人约了睡了。结果他说他和那个人在床上的时候，满脑子还是我，然后我就问好问好问好，<笑>我就感觉他们两个真的很不合
1: 适。他前男友就是。我是感觉是有很多解决办法的，嗯，可能确实觉得在公众场合拍那种搞笑视频有点尴尬啊，或者是什么的，嗯、我能理解有这种人。但是既然他就是你朋友想拍，你男朋友想拍，你就让他拍啊，因为他也没有硬拉你一起拍啊，对啊，对吧？而且他自己本来就玩得很开心，他一个人拍那个不是挺好的吗？我觉得他就是觉得，嗯、哦，丢,丢人了，丢对啊。而且第二个就是，如果你觉得。太时间太长了，你就可以提早走啊！你就说你们两个人，比如说难得见面，你们可以再聊一聊，我先回酒店了，就是完全可以解决这样的问题啊。<笑>可能他就是没有办法像你这样说的比较圆滑的处理问题，<笑>而且。而且问题是，他还要把这个怪到人家身上，就是那种啊，啊你干嘛要去跟那个别人见面呢、啊？不是我们俩出来
0: 旅游啊，你就不要讲。而且你之前都已经同意了，对啊，我觉得你之前已经说好了的话，就不要事后再指责说你为什么要这样子。而且前面那种那个迪士尼什么玷污迪士尼事件，<笑>就让我觉得好吧，我就觉得你你不要上价值好不好？对，迪士尼法务本人都没有出来骂我们，你,<笑>你就直接说你觉得很丢脸吗？你实际上就是你觉得很丢脸啊。那就我觉得他不敢讲，对呀、啊，你就不敢讲而已，就是要上价值，<笑>然后要这样，就是一扣帽子，我就觉得，哎，搞不人家，搞不好人家小朋友回头看是觉得很有意思嘞，<笑>
1: 对不对？因为你就是那种就是声音比较大、比较夸张的表演，小孩都是很喜欢看的、啊、嗯，你确实觉得聊很久很。很累，或者你觉得啊，可能他们俩的话题我插不上，你就可以留点时间给他跟他朋友，嗯、你自己先回酒店看看电视啊，或者什么，或者你在旁边逛一逛啊，都 OK。你不要搞出一副呵呵，你们排挤我，不要这样，整个<笑>就是属于那种我是被害者，我觉得这样不好。嗯。嗯，他说我跟我爸妈去台湾玩，我负责安排行程，我爸负责掏钱，所以我们俩都觉得自己付出了很多。结果我妈因为路上我俩没有人说话，各自玩手机，大生气，觉得是我们俩不愿意跟他出来玩。回家前一夜吵到就是今晚无人入睡，就没有人能睡觉。<笑>我能理解了，就是出钱的人可能觉得我都出钱了，你也没有给我安排好。<笑>然后，人可能会觉得我这么辛辛苦苦安排，然后出钱的人还觉得自己是大爷，就是确实就是会产生一些这样的矛盾。我觉得这种是因为他们有权利差，因为我看了有很多就是跟男朋友出去旅游，我我负责安排，男朋友负责出钱，这样大家都很太平，嗯、因为都我们都付出了嘛。然后说爱偷懒的也就想好，好我付钱，然后呢爱计划的想说好你付钱，我心里就有点平衡。嗯嗯，我觉得跟爸妈主要是有权利差，爸妈就觉得<对>我付钱了啊，你还没有那个，就是有一种领导的那个，你知道，在里头就会很容易产生这样的矛盾
0: 。<的>我这个就是一个非常精彩的跟爸妈一起出去的故事。这个朋友他说：“那我必须有姓名。大二的时候，我带爸妈去美国玩，我们大吵一架，还惊动了酒店保安。天呐<哪>，起因是我爸非常公主，他打了龄后很自我为中心。前面几天我都没有说什么，中间到了我生日，但我也没有想着过。”陪他们陪他们去奥特莱斯买了一整天，晚上回到纽约已经很晚。我爸看到之前吃过的乌冬面餐厅已经关门，还坚持让我给他找其他的乌冬面。我找不到，就买了时代广场那种小推车的炒饭。回到酒店，我爸还一副不情不愿的样子吃了。第二天早上我在吃我朋友送我的生日蛋糕，我爸在一边拿枪拿掉，不来吃，还想让我邀请他，<笑>真的很典型。我妈说算我和他错了好不好？我爸才来吃。我立刻说：“你想认错，认自己的，我没错。”我爸立刻怒了，说：“送我出来留学，我翅膀硬了。”太点了，对，就是经典要素出现了。我说：“没错，今天没有我，你们都走不出纽约。”（<笑>括号我们吃完饭就要坐飞机，但我爸妈不会英文。）<笑>然后这女生她说，说完我转头就走，我妈一个飞扑把我按倒在酒店大厅。<笑><笑>是不是<笑>很精彩也是大场面，于是酒店保安闻风赶来，
1: 吓到了。对
0: 对着被按倒在地的我问 ：“Are you okay？” <笑>我立刻跟保安说：“我爸妈情绪激动，让他们赶快把我们隔离。”我让三个人高马大的黑西装保安去找我爸沟通。其实我知道我爸不能不懂英语，能沟通啥呢？就是去吓他的。过了一会儿，我爸在保安协同下灰溜溜的下来了，一下就蔫了，给我道了歉。但我之后半年都没有跟我爸妈联系。不过从此以后我们平等了。我爸意识到了我是个女疯子，绝对不会忍着，所以这也是一件好事。<笑>其实中间还有一段，是我们从纽约到了芝加哥，我还是很生气，就带他们去玩，但是全程不说话。最后我妈在酒店说我们错了，但你就没错吗？天哪，好玩说的话。<笑><笑>所以我说他们这个故事非常的精彩又非常的典型。<笑>他说我当时听了我妈说这句话我就炸了，但是这次我已经学乖，破门就逃了。嗯跑到五大湖边关机，静静坐到晚上，再次开机才听到我爸真心的给我道歉。我此时还在跟他回味说，他他妈妈在酒店大堂把他按倒在地的那个场景，你知道吗？然后他就补充了一点，他说我当时哭着被按在地上，我妈坐在我身上。<笑>我的妈呀，他妈真的很疯然后我说我也是没有这样子，至于吗？然后他说因为我妈知道我真的会走。其实这件事后来我半年没有联系，主要就是气我妈，因为她替我和我爸道歉。就他妈妈中间不是说算我们错了吗？哦、然后，而且我妈把我按倒在地，在芝加哥跟我道歉。其实他的目的还是希望我反思。到了最后，我送他们回国去机场的时候，我妈还在说：“对错真的那么重要吗？”你看，就是又出现了经典的台词。而且我觉得这个妈也很
1: 惨。<笑>他又很惨，又很可悲，因为明显他妈这样就是被他爸长期教化成这样子的，然后他又不知不觉的，就是他就是维护他爸爸的那个尊严，然后把人飞扑摁倒在地，这个真的哦天哪，就感觉只有在
0: 婆媳剧里。对，<笑>那个他妈妈就是最说最后说什么对错真的重要吗？然后这个女儿她就她就说，我回复说对就是对，错就是错，在你们承认这一点之前，我无话可说。把他飞扑在地的那时候，就是他不是狂，就是说完那句话，就是撂下狠话说没有我，你们就走不出纽约那个话吗？他不是就跑了吗？他是真的在飞跑，为什么你知道吗？因为我妈以前是学校马拉松记录保持者，<笑><笑>我当时一路狂奔，不敢回头，生怕被抓住。<笑>还是被抓住了，对。然后我就想，天呐，他们整个家庭故事真的非常的 drama， 而且我觉得又充满了就是咱老中家庭的那种经典的要素很，很的那种悲伤，和就是悲伤、痛苦和好笑夹杂在一起。就是这些所有的话我<笑>我都听过，所以当他在说这个的时候，我就我非常能够感同身受。<笑>而且他反驳的话也是我反驳的时候说过的，我就觉得这样的剧本在无数我们中国的家庭内部上演，
1: <笑>太好笑了
0: 。然后他他说他爸吵架的时候有很多典型的话，什么“我是你爸”，还有什么“你翅膀硬了”这些话也是我爸会讲的，哦、这也是我们所有的那
1: 个老中家长最爱讲的。对，还有那种后悔把你送出去了，读书了，<笑>对，翅膀硬
0: 了，学坏了
1: 。哎，这个朋友的也非常精彩。他说：“呵呵，能想到吗？”我的一个朋友跟他三个朋友，就他们都是那个夫妇俩，就等于八个人出去旅游，结果是以吃火锅把火锅都掀了而结束的。Oh. 然后底下人就非常吃惊，说怎么了？他说是这样的，他们四个男的是朋友，然后各自带了自己的老婆去自驾游。然后呢，他们分那个两辆车，然后开车基本上就是男生，然后有的女的有一个女的就是非常自己心疼自己的老公，觉得就是因为大家轮流开嘛，觉得自己老公开的里程多了。啊，他很辛苦， uh, 就是因为这件事开始，就是只是讲一些，就是比方说嘴比较碎啊，就讲说，哎呀，我老公开那么多啊，就是一开始这样讲，到最后一天，大家说吃顿火锅，因为就要就要散了嘛，就要各自回家了嘛，女人就开始哭了，然后大家就是说你为什么哭？就是一开始就是哄哄她，算算算,算了，劝劝她，就想说吃完这顿就算了嘛，不要搞那么严肃，就越越哭越委屈，就说为什么要吃火锅？也没有人问我们要不要吃火锅，为什么车那么快？就是前面那辆车开那么快，也不等我们。他说你知不知道我老公就是开。开车开的本来就开的不太好，这种山路很危险。你们开那么快，你也不等我们。就因为这种事情越来越多，就一直积累，然后就是有一些人就听不下去了。其中有一对就呛了一句，就把火锅掀了，说都别吃。然后为了各自的老婆，就是护老婆就打起来了。然后底下还有个人评论说，嗯，不管怎么样，还都蛮爱老婆的。<笑>我就觉得能旅行都闹成这样，就是真的非常的夸张嗯，因为大家基本上就是那种默默拉黑啊，对对，或者心里按下决定，再也不要跟那个人来啊。很少就是把火锅都掀了，还有像刚刚那个妹妹，就是什么飞扑暗倒啊，还有那个什么
0: 互相撕头发，我觉得这个都已经超出我的预料，就是罕见的，就是在咱中国人中国文化里面一种比较罕见的处理方式。对
1: ，就是一般如果你说是老外啊，互相拿着枪指着对方，我觉得嗯合理，但是在咱对吧，咱
0: 中国。我一般就是不太会发生，但是那种掀桌子都别吃了的这种场景，我觉得又是熟悉的，<笑>对吧？<笑>不能说没有见过吧，我是见过的。但是我感觉这都是喝喝多了以后才会
1: 就是这样，嗯、可,能可能他们
0: 当时确实也喝了吧，也有可能喝了点啤酒吧。嗯，但说到那个就是旅游自驾游，确实跟车是不太好跟。嗯，前面不可能不觉得自己开的很快，但是后面跟车就会比较困难。嗯，尤其是他刚刚说的那个问题，就是谁开的里程多，这个，哎呀，我又觉得不
1: 要这样计较了，就像跟分的肥牛谁吃几片一样这确实很难分呢、啊。如果这也要计较的话，就你们自己出去玩吧，因为跟朋友出去总有一些妥协和退让啊，对吧？嗯、有
0: 的人其他地方付出的多一点，那你其他地方你就在另外一个地方付出多一点就好了。我有时候就会想，我出去旅游很。我觉得总体比较愉快，但是可能是人家在包容我呢。嗯
1: ，我也觉得，嗯、但是我觉得旅游这种东西就是互相包
0: 容吧。对，就是总有
1: 你没有办法容忍的地方，那也总有你自己就做的不好的地方。那朋友，嗯、你既然要决定大家一起来旅游，那肯定就像结婚一样，你肯定有一些要妥协的地方。我看还有一个，还有一个就是非常典型的，就是一个女生说她只有一句话，但这句话非常好笑。她说。哼哼。今天出发去广州，我男朋友现在在动车上用流量下载黄片。<笑>就这句话，嗯、但是就充满了好笑，非常的经典。<笑>对，然后我就想说啊，这也是一个、就是，就现在流量真的不值钱了。哦，还有一个朋友，他说我跟我好朋友一起去旅行，结果途中他接了电话，这个电话一接就是半个小时。他说我就坐在半路的石凳上等，接下来的行程一路无言。然后底下人就说为什么呢？是因为他接了一个电话，躺太久了不高兴了，你就跟他吵架吗？他说不是的，是他那个朋友接了那个电话以后。可能是有些就是不好的事情，然后他朋友就是心情非常差，差到就是不跟他讲话。结果他们接下来一路都不讲话。确实，你可能人就是会心情不好，但是出来旅行，有一个人突然把就是气氛搞得那个凝重了，那就是会影响到所
0: 有的人的那个心情啊。我觉得这种事情你可能遇到了，万一人家家里出了什么很不好的事情，可能没法避免。但是要不然，如果比方说这个人，那就可能要直说
1: 吧，就比方说、嗯。我就是心情不太好，因为我们家出了点事，那我可能不太想讲话，可能就是要稍微讲一下，沟通一下，对对对、哦，因为你一直不讲话，旁边的人也不知道要该开,开口跟你说什么，<实>而且另外一个朋友会很容易产生那种，那我为什么要来哄着你？你突然不跟我讲话，我也就很无辜啊，对吧？还有一个朋友讲说，呵呵，我和我女朋友就去酒吧玩，第二天朋友就告诉我，看到我女朋友跟酒吧营销，就是那个酒吧卖酒的那个，在卫生间门口接吻。然后我们就分手了，这个也太夸张了吧？好吧。还有，记得他说我跟我最好的朋友一起去旅行，玩第二天他就嫌累不想玩了，最后在酒店旁边的电影院看了一天电影。<笑>我觉得这种也是，就是，哎，那就分开行动吧。他看电影，你去玩吧。嗯，但是有很多人都是说我们一起去旅行就是不想要一个人啊。哎，然后还有朋友就说他自己基本上都是一个人旅行，但是我又觉得。一个人旅行就是有很多的问题，比方说很危险。第二个可能就是成本会比较高，<对>因为很多人就是想找人分摊一些住宿啊、嗯、或者是什么的嘛。<笑>尤其是女生，我觉得一个人旅行确实就是有很多危险。尤其是喜欢的那个作者，位于一个就是网文作者，然后他基本上写的都是探险类的那个小说，他很多都是取材于个人的自驾游经验。他经常去什么川藏啊，或者是什么敦煌甘、啊、甘肃啊那些，就是自己开车去旅游。我看他，他就讲说，就是路途上还是遇到蛮多惊险的事情的。嗯，尤其是因为他还不是一个人哈，如果是女生，你非常爱旅游，你要一个人去的话，确实可能有一些。就是个人安全上的，<对>可是如果你是，比方说你是巨石强身，这个这方面你可能担心的就会比较少一
0: 点。嗯，我有个朋友，她就是女生，非常非常，而且她不是说在国内，她是出国自己一个人背包游，她就遇到过非常多次抢劫。嗯
1: ,嗯
0: ，但是她就是那种长得比较可爱的那种小妹妹，像有有点像儿童的那种女孩，你知道吗？然后有一次被抢劫了之后。人家还没有跑远，然后他就大喊：“你把护照还给我！”然后人家就是看他好像像个小孩一样很可怜，嗯、就远远的把护照投掷给他。那
1: 还好，嗯、因为你要重新去大使馆办护照，真的非常非常的麻烦，<对>而且你要就当地你就至少要停留三天五天，要等他办好啊什么的。嗯跟我妹去那个纽约啊，然后我们住在那个唐人街，那个纽约那个唐人街旁边本来就是治安不是特别好，晚上其实都不是很晚，大概八点钟，你想有能有多晚？那点买了一点就是第二天早上吃的饼干啊什么的，就是八点多钟回酒店的时候，多那种黑人就是旁边那种游荡，然后看上去就是不是很安全，然后那些黑人还很爱上来跟你搭讪，然后就是会跟你讲一些。类似传教一样的，就是我我觉得是传教， oh. 但他可能不是真的传教哈。然后，因为我们就是说 no thank you， 就是我们要回酒店了，就是讲一些这样的话，然后他就有点堵住你不让你走的样子
0: 。哦， oh.
1: 你就会觉得很害怕，因为我们两个女生，然后那个黑、嗯、人每个看上去都是有两米高，你就已经产生了心理上的恐惧了，你知道吗？尤其他还有点拦住不让你走的样子，嗯、然后又大声的跟你讲话，你就会很害怕。八点钟那个附近其实就没有很多人了。女生出去旅游就是会担心这个，嗯。好，这个朋友的留言，我觉得就是他就是如何造成呵呵吵架的，因为他说我这个人就跟朋同学朋友出去旅游就必须听我的，如果不听我的，我真的会就是摁在地上捶爆。就是我闺蜜还是做攻略的那个人，嗯，所以就是如果不按他的攻略的话，就很容易抓狂。那就是旅行中就是有各种意外产生啊，就不可能完完全全的 stick to the plan 啊，就比方说你们会迷路。对，迷路的话，你就没有办法在规定的时间到达景点。因为我们去京都玩的时候就迷路了，因为我们要去找那个换那个和服的地方就找不到，然后就迷路。嗯、所以我就觉得，哎呀，就是种种原因吧
0: 。对啊，容许一些变化吧，随遇而安一点。<笑>因为你在一个陌生的地方，肯定会有变数的。还有一种就是像我妈那种的，就是一定要吃中
1: 餐厅，无论到任何地方都一定要吃中餐厅。<笑><对>甚至有一次，我们就是在悉尼的那个动物园。动物园里面没有中餐厅，它就一家餐厅，就是一个类似麦当劳的那种，就是汉堡的。没有办法，我们只能吃汉堡。然后我妈就是那顿不吃，我也不会吃这些东西，然后就非常痛苦，因为你就没有办法任何一餐就是享受一下当地的美食啊是没有办法，因为你不可能让他一个人去中餐厅。然后所有我们所有的行程就是为了中餐厅而中餐厅，<笑>想到就很头疼。我
0: 就觉得还是不要出去玩了。<笑>
1: 对我们今天讲了这么多，就是旅游上的痛苦的地方。我觉得最大的那个就是，如果你是尽孝之旅，你就本着一种修行的那种心态。因为我每次都是本着修行的心态，这样就会好很多。就是有点像重启人生那样的积功德，就是因为你生活习惯什么的，就是时代跟爸妈太不一样了。嗯，所以就是如果你不抱着这种修行的心的话，就是很容易就是。就是在在旅行的过程中崩溃，然后你又想说我又出钱，我又做旅游计划，我到底是为了什么？就是会产生一些人生的疑问。但是当你有答案，说这是在修功德，你就会好很多
0: 。<笑>好痛苦的自我安慰。<笑>那怎么办呢？哎呀<笑>，我就感觉听了大家这么多旅行闹翻的故事。最让我留下印象深刻的依然是我们的亲子之友，<笑><笑>就是感觉怎会如此充满了就是中国的京剧和一些就是经典的场面和一些就非常 drama 的争吵，可能就是你之前讲的，现在这种根本原因还是权力差。对，就是像很多比如说朋友啊、伴侣之间的，我们刚刚说的很多问题。讲到底，可能通过你筛选一起的旅伴呢、啊，或者大家彼此尊重，就是稍微好商量一点呢、啊，或者就是大家凑合凑合吧，都是还可以解决。但是，一旦落到亲子关系，大家一起出去旅游，始终父母压着你这一头的话，就是很难
1: ，
0: 嗯，没有办法从根本上避免这个矛盾，嗯。而且我觉得还有很多矛盾，其实就是
1: 是解决办法的。你、嗯、比方说，像我们刚刚说的，就是那个男同朋友的那对，其实你换一种说法，我认为大家都是可以接受的。嗯，他不是那种。跟爸妈一样，是不可调和的矛盾。我觉得我印象还很深的是，不是今天收到的评论，是我原来看到了一个帖子，就是在小红书上的帖子，就是那个妹妹说真旅伴，然后底下人就问她怎么了，她说我在长沙旅游，我跟我男朋友一起来的，但她在酒店里就不想出门，她就在这打游戏，可是我很想出去逛，可是我就是不熟，想争一个在附近的女孩，然后回复的就说，我跟你情况一样，要不我们一起出来玩。吧。<笑>然后<笑>我觉得这也太荒谬了吧，结果变成两个陌生的女孩一起去逛街了。我觉得天哪，帖子其有点出乎我的意料，你知道吗
0: ？我看到这种帖子的时候，我有时候会想，就是到底是什么把异性恋的男女<笑>就是联系在一起？就是你看，你们吃啊、哦，可能吃得到一起吧，就是啊、哦，可能吃睡能在一起，但是兴趣聊嘛聊不到一起，<笑>玩嘛玩不到一起，那。而且 ，OK， 很可能在这个 <Okay. S 1> 这对异性恋的男生还是有
1: 一种你看我都陪你出来玩了，我牺牲多大呀的那种心态
0: 。就是如果你们真的是这样的情况，以后就不要一起出来玩，大家各自找，男的找男的，女<笑>的找女的好了。是这样，就像刚刚那个朋友一样的，跟老公再也不出去旅行了，嗯、但平时生活
1: 还不错，<对>也是一个
0: 方法。好，嗯、那我们今天就到这里喽。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜